0: Espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Pelas Barbas Sexta-feira, 10 de junho de 2022 Comigo aqui, Adriano Garcia Tudo bem, Adriano? Boa noite
1: Boa noite, Cláudio Satisfação estar aqui com você e com o querido Daniel
0: E ele sempre, né? O Barba Daniel Faleiros, o Barba Corintiano Olha lá, olha lá ó, o estúdio dele
1: É. Muito ele agradável é essa ele está lá na
0: Neoquímica Arena, vai participar do programa direto de Itaquera. Brincadeira, né? Está no interior de São Paulo. Eu não sei se está frio por lá, porque por aqui está bem frio. Vamos vai, Daniel. Tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, canalhas e canalhos de todo o Brasil. Todo o Brasil, você, você, todo mundo. Muito bom estar aqui de novo com o grande Claudio Porto, grande Adriano Garcia, Os monstros aí do jornalismo esportivo de esquerda underground de São Paulo né e desculpa galera a demora o atraso tudo culpa minha eu que precisei de fazer o povo dormir aqui para me dar sossego antes e agradeço aí e quem tá por aí ainda que eu tenho paciência de nos esperar até agora já faz aquele processo aí compartilhamento tal trazer uma galerinha aqui para nos escutar falando merda como toda sexta às vezes falha uma ou outra aí por culpa minha também. E hoje a gente está aqui, vamos falar de um monte de bobagens aí, etc. Participe conosco aí, galera.
0: Exatamente, Bora. o recado está dado aí do Daniel, participe pelo chat, mande a sua mensagem, deixe o like, se inscreva no canal, se inscreva também no canal Barba Dialética aqui no YouTube. É, eu tô aqui com a segunda tela, né, e tem uma, um anúncio aqui do mitos e fatos da Jovem Pan, modernização do setor, vai proteger o consumidor de energia elétrica, né, falando sobre... A privatização da Eletrobras, a entrega da Eletrobras. Aí tem um videozinho de só três minutos para quem quiser assistir ao Pelas Barbas aqui. Eu vou pular os anúncios, né? Vou pular os anúncios aqui para ler a nossa enquete, né? Hoje voltamos com a enquete aqui no Pelas Barbas. Se para você, espectador, é milagre espectadora.
1: Não, milagre não ter tido anúncio do Brasil Paralelo. Todo vídeo nosso tem uma porra de um vídeo do Brasil Paralelo antes. Eu não aguento mais isso aí. Eu tenho vontade de quebrar o meu notebook toda vez que eu vejo um anúncio do Brasil Paralelo antes dos vídeos dos canais Jovens Cronistas, porque é totalmente oposto. Com paciência.
0: E lembrando que, é, só para voltar, antes de voltar à enquete, se você, espectador ou espectadora, estiver aí assistindo anúncios né, do Brasil Paralelo, também é daquele canal Hipócritas, é, ou, enfim, do, da própria Jovem Pan, você, próprio usuário, pode, né? Pode, lembrando ali, pode clicar naqueles três pontinhos do lado do anúncio e entrar em porquê este anúncio. E, na sequência, você pode pedir né, para o Google, assim, generosamente, né? Com toda a educação, você pede ao Google para não ver mais os anúncios desses portais, enfim, dentro, os anúncios que você não queira ver. Então, tem lá, parar de ver este anúncio ou denunciar. E também denuncia o anúncio. Denuncia o anúncio também. É, agora a monetização já foi para o saco mesmo, né? Também é um canal aqui, um canal que nós. É um canal que consegue quase mil dólares por mês, não tem problema um vídeo só do canal, né? Quatro vídeos por mês do canal, não ter o anúncio devido. Ô, Daniel, a nossa enquete, não é só para o público entender, a nossa enquete é assim para você, espectador espectador, a guerra cultural dará o tom da campanha eleitoral de outubro. É um tema que eu gostaria muito de ouvir o Daniel falando já há algum tempo. Eu lembro de ter proposto isso na pauta de um programa, só que aí surgiu um outro fato a gente acabou comentando o outro fato e não esse assunto. Porque é um negócio, Daniel, que é, foi... É, existe, assim, né? não sei, você, você que é o professor de história aqui, mas eu acho que toda a eleição conta com esse fator, com esse aspecto da guerra cultural, das pautas abstratas, né? daqueles assuntos que não necessariamente tem a ver com o programa de governo, com a eleição em si. Só que, de um tempo para cá, com as redes sociais, com as mídias sociais, isso alcança, né? Assim, o alcance aumentou significativamente. Então, assim, qual o valor, o papel que você, Daniel Faleiros, dá a essas pautas abstratas, né? Essas pautas que não necessariamente correspondem a programas de governo, plataformas de governo, enfim, debate ideias, mas sim a uma questão muito específica da eleição, né? Aquela ideia de vencer por, vencer por vencer, né? De é, jogar todas as cartas na mesa, inclusive aquelas que não necessariamente correspondem com a realidade que é mais ou menos o que nós estamos vendo, vimos em 2018, muito se falou, né, daquelas pautas como a mamadeira de piroca, é, também a ideia abstrata de família, né, de defender a família, o patriotismo às avessas do... Que, que acabou vencendo as eleições, né, um sujeito que defende o neoliberalismo, um sujeito que defende privatizações, que, pre, que defende a entrega do patrimônio público nacional, venceu as eleições como sendo o candidato patriota, né. É, o, que, o que você, Daniel assim você particularmente, é, que peso você dá a essas pautas? Né? E aí, já introduzindo aqui um assunto da semana, ou das últimas duas semanas, é, com o desgoverno Bolsonaro, a gente viu muito esse discurso abstrato da liberdade, ou de defender a, a, a liberdade. Nós tivemos, é, por dois anos, até neste ano mesmo, né, de, este ano de 2022, mais uma vez, o Daniel Silveira, deputado federal, meio que capitaneando este grupo, assim como a figura controversa do Roberto Jefferson também, né? é, eles é, liderando essa cruzada em defesa da liberdade de expressão, da liberdade, enfim, pelo lado bolsonarista, pelo lado da direita. E aí, nas últimas duas semanas, mais especificamente na última sexta-feira, sexta-feira passada, é, quinta-feira passada, perdão, o STF na figura do ministro Alexandre de Moraes, que é, a, é, o, é o sujeito que, no, 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 no Supremo Tribunal Federal, é a ponta de lança de uma empreitada também é, dos ministros do STF, do próprio STF, é, pre, pretensamente contra ataques à democracia, né? é, pelo menos assim como eles colocam na imprensa, é, o Alexandre de Moraes incluiu o Partido da Causa Operária, um partido de esquerda, né? ou de extrema-esquerda, ou como colocar a esquerda radical, né? colocaram um monte de coisa aí do Partido da Causa operária Um partido de esquerda incluiu o PCO no rol de investigados de um inquérito para lá de controverso, que é um inquérito que foi aberto pelo STF, é conduzido pelo STF e será julgado, ou está sendo julgado já pelo STF. Inclusive, há muitas críticas de operadores do direito com relação à legalidade desse inquérito. né Mas esse inquérito está aí, é um inquérito que investiga fake news desde 2019, né? aberta ainda em 2019, a presidência do STF estava nas mãos do Dias Toffoli, e o relator é o Alexandre Moraes. Aquilo que nós vimos pelo lado da direita, com Daniel Silveira, com o próprio Roberto Jefferson, com outras figuras proeminentes é, da direita brasileira, ou dessa nova direita, né, o direito, enfim, dessa turma que hoje apoia o desgoverno Bolsonaro. Agora a gente está vendo o mesmo movimento pelo lado da esquerda, você enxerga, foi até um papo que nós tivemos antes, eu quero que você compartilhe com nosso público para a gente discutir, é, você enxerga as semelhanças, você consegue estabelecer simetrias, como a gente conversava antes de começar o programa, a vontade para dar sua opinião sobre essa questão de guerra cultural, que valor você dá para essas pautas abstratas, e na sequência já falar um pouquinho dessa situação do Partido da Causa Operária, que neste momento, digamos assim, aponta a esquerda, dessa desse desse combate, dessa dessa batalha nesse contexto de guerra cultural, né? A batalha do momento pela liberdade de expressão. Então, temos lá a direita com as figuras que eu citei e agora a esquerda com o Partido da Causa Operária. A vontade, Daniel. É, bom,
2: gente, obrigado aí quem tá chegando. É, quem não compartilhou, se puder compartilha aí o grande Matheus Fernandes, vagão. Breno, Mago do Abismo, Bernardo Beck, Grande Merlin das Trevas, Necromante também, que tá, Tava aí, YHTR, o Marcos, o Rafa lá do Boteco, o Mauro Vidal, o Henrique Nunes, o Fábio do Juventude atuante, o Leandro, o João Pedro, o Rolan e a Grande Ana Gisele. Bom, cara, eu acho que cultural, não sei se teve alguma eleição que eu me lembro que não teve fatores culturais envolvidos, né, acho que é um, faz parte, né, olha Eduardo Lima de Ocan chegando também, né? diretamente aí de Niterói, Nova Iguaçu, Lá, um torcedor do Flamengo aí, zoeiro. <risos> acho que sempre teve, tanto você pode ver que esse negócio da, da cultura no que tange a, a os contendores de que parte de que lado estão, qual o, o, o evento cultural que ele representa, ou os eventos culturais que ele representa, os efeitos culturais que ele, que ele carrega na, na biografia, enfim. É, lembra que, o, lembra que o, o Biden chamou o, o, o Sanders de socialista na, na, naquelas primárias, naqueles debates. Dos, dos, dos democratas, ou seja, eles estão intra partido, né? E o cara usando um elemento cultural, político, tal, para atacar o cara que é do partido dele, teoricamente, para conseguir ganhar a representação. Então acho que todas as, o color para caralho, o Fernando Henrique, mais a questão econômica do momento, que era é, agudo o assunto, né? O Brasil não tinha plano econômico desde nunca. Acho que desde o Delfim, o, o, o Brasil não tinha tido um plano econômico mesmo, era só choque econômico ali no Sarney, né, dos cinco anos de Sarney. Então, o, 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 o Collor pegou a questão é, do anticomunismo, do neoliberalismo. E, então, acho que... A do, do, do Fernando Henrique, do Henrique, Henrique Cardoso teve menos a questão cultural, talvez, do que outras, por causa, acho que, do momento econômico que que o Brasil passava ali, né? é Essa impressão que eu tenho. É, o Fernando Henrique Cardoso, 98, mesma coisa, né? Foi questão da reeleição e sempre, logicamente, que algum valor cultural ali do que, que representava a esquerda petista e tal da, na época, a época, né? que não assinou nada, era radical e não sei o quê então, é, que apelava sempre ao emocional também tal tal. É, Lula é cultural, mas ainda assim aponta <risos> alguma coisa de mudança econômica, pelo menos era o discurso ali na época. 2006, cultural e levado a costumes e tal, com o roubo do Bensalão Salão e tal, e aí quem estava quem em 2005... É, no começo das acusações do Mensalão, percebeu logo que aquilo elegeria o Lula por causa do governo é, redondo que ele estava fazendo ali, mais parecido com o Fernando Henrique Cardoso, mas mais arredondado, e que não pegaria porque não se haveria tempo hábil para se provar, e naquele momento, pelo menos, você não tinha essas maluquices lavati, lavajatistas que aconteceram, né? se tinha alguma, algum respeito aí ao, ao devido processo, ao Estado Democrático e tal ali, né? mesmo que ele foi altamente contaminado também, mas eu acho que é, acabou ele, ajudando muito a eleger o PT, foi um, talvez um tiro no pé do, do, da oposição na época. É, a Dilma foi bastante também uma, uma raste, uma, um rastro me parece que econômico, né? claro, que tudo que aconteceu no governo PT, pelo menos de, de, que foi aferível pela população, dada. É, acho que a popularidade do Lula demonstra isso né, naquele momento e tal. Então, acho que de alguma forma sempre a cultura vai estar envolvida, velho. Sempre. E eu acho que depois do bolsonarismo a gente tem um momento 880 aí em 2026. Ou isso vai acabar, ou isso vai ser uma tônica é, eterna. Né, do, da, da cultura, do apontar o dedo pro cara e falar que ele tem essa ou aquela característica ali, que vai sempre remeter a um, um viés cultural mais forte que o econômico. Embora, para o marxista, a economia tá no meio, inclusive, do cultural, ela faz parte de, uma outra, de um outro manejo estrutural, mas faz parte da mesma é, macroestrutura, né afinal de contas uma propaganda hoje de uma grande empresa é carregada de cultura de ideologia e tal assim como qualquer campanha né porque as campanhas têm que ir lá para fazer elas técnicos fodásticos, é uma tecnocracia não é um marqueteiro né então esse marqueteiro ele vai apelar a todo quanto é fenômeno é cultural para poder fazer o que quer né ganhar a eleição né então é, vide que todo mundo usa isso, o PT usa isso, o Ciro usa isso, o Bolsonaro nem se fala, porque é uma tônica do bolsonarismo. Aliás, é uma tônica do fascismo, né? Porque o fascismo vai al alçar as massas através dessas pautas culturais. É né? uma, uma, uma característica do funcionamento sine qua non do, non do, é um conditio sinequanon, né? Como é o, o certo. É, do fascismo a questão cultural, né? E a questão cultural, onde vai pegar costumes, pegar religião, pegar tudo, e se tiver ali uma, uma ou qualquer gordurinha econômica para chuchar no meio, legal. O problema é que no fascismo ele não tem gordurinha econômica, ele justamente ataca o não ter o, a gordurinha econômica. Então, olha, nossa cultura e tal, tal vai por água abaixo porque a gente não tem como mantê-la. Porque nossa sociedade está falida e tal, então a gente precisa fazer alguma coisa para res, res, é, restaurar isso aí. Então, na hora de restaurar, eu acho lá o meu, meu grupo ah, autocrático, o meu Deus, o meu Dute o meu Phil e ele é um grande representante de tudo isso aí. Né? Então, eu acho que sim, a cultura totalmente envolvida, mas o capital lançando mão dela, né? Lançando mão dela através dos aparelhos aí, de. É, vão começar a surgir vídeos e mais vídeos de professores doutrinando nas escolas, igualzinho aconteceu lá. Aqui mesmo, em Franco, eu vi dois essa semana, né, que tá rolando em grupo assim: professor com o broche do Marques né, na, 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 na mochila aqui, olha aqui. Eles falam que não, mas olha aqui, ó, é isso aqui que você vai ter se você tiver o PT de volta, sabe? Então isso aí é muito cultural. Então, acho que é impossível falar que não vai ter um evento, um efeito muito cultural. né? É, nisso aí, sempre concatenado, articulado com é, o capital, que se fez e se faz cada vez mais um englobador totalizante de tudo quanto é movimento é, social.
0: Ô Daniel, só, só para não, não perder esse fio da meada, e, e o papel das mídias sociais é, nesse contexto? Porque... Você trouxe aqui um retrospecto de eleição após eleição, mas nós sabemos que em 2018 assim, foi a primeira eleição com o fenômeno das redes sociais mesmo, assim, alcançando milhões de usuários né, aqui no Brasil, e em 2022 já está sendo a pré-campanha mais digital da história, né? porque é, são milhões de usuários em várias redes sociais, né? não apenas naquelas mais tradicionais, mais conhecidas, mas também como temos aí o Telegram, que até pouco tempo não era conhecido de muita gente, já muita gente tem contas no Telegram, participa de grupos no Telegram, fora essas outras redes sociais, é, como é, o Cristiano falou do Clubhouse, né? tem o Clubhouse, tem é, o TikTok, tem Kawaii, então as pessoas se informando e participando da pré-campanha, e com certeza vão participar da campanha eleitoral por meio de todas essas redes aí, essa profusão de redes. E nós sabemos, é, pelo menos é uma impressão que eu tenho a partir da. Uma constatação mesmo, né? Que é exatamente nessas redes sociais que se dá o. é o campo de batalha dessa guerra cultural. Eu, eu não sei se no dia a dia, né, naquela, na padaria ou, ou na calçada, no ponto de ônibus, as pessoas elas param e dedicam, sei lá, 10 minutos, 30 minutos, uma hora do seu tempo, para discutir esses temas abstratos como liberdade liberdade né não é nem liberdade de expressão liberdade restrita é, como é a pauta do momento mas também já já foi a, aquela pauta do, do impeachment de ministro do STF também uma coisa muito abstrata né é, ano passado sobretudo no segundo semestre isso rondou bastante ali esteve na pauta das redes sociais né impeachment de ministro do STF então, assim Daniel, é, o papel das mídias sociais assim como que você enxerga, você é professor de história você também é um comunicador e na sequência se você puder já é, a, abordar um pouco assim a sua opinião a respeito do, do PCO nesse contexto, se você enxerga o, a situação do PCO né? o PCO ter tem sido é, incluído no hall de investigados do inquérito de, é, de fake news, tocado pelo Alexandre de Moraes no STF, se isto é uma batalha nesse contexto, uma batalha dentro desse contexto de guerra cultural ou não não, é, é uma questão que não, não teria a ver, porque a partir desse episódio do PCO, de novo, eu falo porque é, é, com o Daniel Silveira, duas, semanas, duas três semanas atrás, nós tivemos esse, essa mesma situação, né? Das redes sociais, todas ali discutindo, debat, pretensamente debatendo liberdade, até que ponto vai a liberdade, até onde vai a liberdade, até onde não pode a liberdade, o que, que está em jogo, e aí isso volta com o PCO na semana passada, né, com a situação do PCO, com Uh, o Alexandre de Moraes envolvendo o PCO, colocando o PCO no hall de investigados. O próprio PCO, eu achei isso uma sacada muito interessante do Partido da Causa Operária. Publicou um, não sei se foi um artigo ou se foi só um tweet, falando que o Alexandre de Moraes tinha alavancado o nome do PCO, que é também um pouco, é, é, digamos assim, sintomático de, dessa profusão de redes sociais, né? Porque não necessariamente o atacado, entre aspas, né? A vítima, entre aspas, ela vai sair perdendo, né? porque você percebe que todas as vezes em que o STF foi, foi é, contra Alan dos Santos, contra esses bolsonaristas Roberto Jefferson, o Roberto Jefferson talvez o que esteja pagando mais caro, lá preso e passando mal, até onde a gente sabe, né? Mas o Daniel Silveira, por exemplo, é um daqueles que, que, que caiu para cima, né? Depois que o STF partiu, é, partiu contra, contra ele e contra as falas dele e tal. Né? Então, é, a sua opinião a respeito da profusão de redes sociais, o papel das redes sociais nesse contexto de guerra cultural, e também na sequência, já, se você puder e quiser, claro, é, dar sua opinião a respeito do, do que, do, desse envolvimento do PCO, se assim, entra nesse contexto de guerra cultural para você, ou se não entra nesse contexto.
3: Então,
2: é... eu acho que o, a questão do PCO... Como eu já falei, isso aqui pode parecer insistência, é, pode parecer uma coisa que é de fato, que é meu pouco conhecimento sobre direito, mas o pouco conhecimento de direito que eu tenho e que eu, e que eu tenho é porque eu escuto os outros, não permite que eu coloque os dois no mesmo nível, no mesmo rumo, na mesma na mesma tábua de comparação, o Daniel Silveira. Acho que falar assim, ah, mas a gente faz isso e depois vai voltar contra a esquerda. Eu acho, acho que isso aí é verdade, mas eu acho que isso aí vai voltar com o Daniel Silveira ou não. Eu acho que a esquerda vai ser perseguida de qualquer jeito. Ela é perseguida de qualquer jeito, historicamente. Né? Não tem exceto na cabeça débil mental de dois caras que nós vamos comentar daqui a pouco aí, é, a esquerda sempre foi atacada de tudo quanto é jeito possível, até inclusive por, por liberais dentro da própria é, mídia, né? dentro do próprio mercado liberal, que em algum aspecto deveria levar o liberalismo às extremas e tal, não é também, e conseguem passar pano para absurdos assim e tal, que a gente não concorda então acho que o Daniel Silveira tem direito de falar o que ele quer teria direito de falar o que ele quer enquanto pessoa lá, agora meu, não dá para eu colocar uma linha e falar quem estava falando ali era o Daniel Silveira a pessoa, né? o civil né? por exemplo no caso lá da Maria do Rosário aquela vez meio que intimando o Danilo Gentili, eu tendi ali a estar tá contra ela, por causa de tentar atacar a máquina do Estado para cima de um cara. Ah, mas é o Danilo Gentili, foda-se, foda-se. Eu também não consigo ver isso aí igual o Daniel Silveira, porque o Daniel Silveira está eleito, tá? a questão da, da probidade no serviço público ela é, ela é genérica, ela é para todo mundo. Ela é para o presidente, ela é para o deputado, ela é para todo mundo. Todo mundo mesmo. Então, e o PCO é só uma representação civil política, com estatuto, todo mundo sabe lá quem é o PCO. O PCO faz coisas desse tipo aí o tempo inteiro, né? A gente concorda e discorda de várias que eles fazem, mas dependendo no campo político, no campo ideológico, no sentido de grupo de ideias e de conjunto de ideias e tal, e a gente discorda do PCO nesse aspecto, né? essa questão de apoiar qualquer... Eu, por exemplo, não apoio, não apoio. Não, e não existe argumento que vença, a não ser grito, histeria e, e qualquer argumento né, abstrato que é... <coughs> qualquer coisa, o encontro imperialismo americano está bom, né, até apoiar o Talibã. Né? Então, isso aí a gente... Eu, eu, Daniel, é só me provar, me prova que eu na hora pego e falo Tá certo, Paulo. Esse negócio de qualquer qualquer coisa com os Estados Unidos tá valendo. Não, desculpa. Esse tipo de esquerda aí eu não sou. Não sou. Quem é, tá tudo bem, mas eu não sou não, né? Eu tenho razões legais para não ser. Não sou muito nem sou um analfabeto nisso. Não sou nem sumidade mas não sou nem imbecil também. Então não concordo com esse negócio de falar que é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa não. O cara, o cara lança o, 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 o termo AI-5, tá? Então, a Constituição é contra. A gente está falando contra. Nós vamos defender o STF e a Constituição. O legal seria a gente ter outra Constituição. Mas, então, já que não dá para defender outra Constituição, eu defendo essa Constituição. Essa aí, para mim, a meu ver, não tem nada que enquadre o PCO em crime e tem o que enquadra o Daniel Silveira dentro do... do, do de uma ótica em crime agora tem aí o, o Rony Haggert, tem, tem o Pedro Serrano tem algumas pessoas aí que me fizeram pensar dessa forma né? eu por exemplo sou muito fã do gosto muito do do, do, do Igor Fuser e discordei do Igor Fuser na questão rússia e Ucrânia, por exemplo né? então é, é um ponto totalmente meu esse, né, da questão aí do essa comparação tosca de PCO com Daniel Silveira, é, ser igual no aspecto é, de direito da coisa, né, total da coisa, mas no que é igual, eu concordo, a gente estava conversando antes com você, é na repercussão. A repercussão, sim, é, ela, é, ela, ela tem um impacto tão poderoso um contra o outro, né? mas isso aí para mim não está dentro do campo da probabilidade administrativa de um ente público, não. Então, por isso que eu não sou a favor. Né? Por isso que eu sou contra fazer essa comparação. Pau no rabo do Daniel, porque ele merece, porque eu odeio ele e tal, mas porque, anjo de qualquer coisa, o direito permite que a gente pense assim. Conrado, o pensa assim também. Né? Então, não... <coughs> minha opinião não foi tirada da minha bunda. Né? Eu tendo a concordar com essas posições aí. Né? É, não concordo com esse negócio de de Ah, o cara tem que ter direito de ser nazista Não, não tem que ter direito de ser nazista não Ele não tem que ter direito Ele tem direito de tomar um tiro na cara né Ele tem que ter direito de ser nazista Ah, mas você põe ele muqueado Muqueado você pode meter fogo quando você encontrar Com um partido, como é que você vai dar um tiro no nazista Com um partido nazista, justificando o tiro Sendo que você se aceitou como Estado A porra do estatuto dele falando quem que ele é lá Aí você dá o direito pro cara Depois você dá um tiro dele falando que ele é nazista então deixa no buraco, deixa escondidinho e né? olha que achar, ataca fogo. É assim que tem que ser, né? Acho que ele vai dar uma, uma forçadinha nesse discurso aí, não ficar muito, muito, muito racional, né? Ou muito, muito emocional nas coisas que se tem que ter um certo meio termo e um bom senso nessas coisas aí, saber separar bem direitinho essas questões. Acho que não, não pode ser, não. né? Isso é minha opinião, né? é opinião, está mais no campo da doxologia do que da epistemologia isso aqui, né estou falando em questão pessoal eu, eu, eu não tenho um preparo um direito bastante para eu tecer isso então em cima de outras pessoas e no pouquinho que eu pude acompanhar e ler alguma coisinha que é colar eu tendo a concordar é, que, que são coisas diferentes não são coisas iguais mas aí na questão da repercussão sem dúvida nenhuma são iguais, então a questão da repercussão é que há de se ver, há de se ver se se, é, se compensa para nós abraçar essas brigas dessa forma e que repercussão e que isso vai trazer para nós enquanto produto, né, de enfim, de avanço ou de retrocesso na alguma pauta que a gente defenda.
0: O Adriano, vou passar a palavra para você só acrescentando uma coisa, né? É exatamente isso, né? Eu ao longo da semana fiquei pensando é, é producente ou não é producente. É produ... o que, que é producente aqui, sabe? Isso aqui não é uma distração, isso aqui não é um diversionismo, assim, do momento para exatamente... Ó, vamos aqui... E, e veja, né? Na mesma semana em que a Eletrobras foi de vez, né foi de vez, como nós vimos ontem, 33,7 ponto... 33, bilhões de reais, foi o que o governo conseguiu com as ações da, da Petrobras, né? E da Eletrobras. isso, boa parte comprada, isso acho que é um, assim, um crime, é aquele crime de lesa pátria qualificado, então é o um crime de lesa pátria qualificado, porque além de terem entregue a Eletrobras, eles fizeram com que trabalhadores via fundo de garantia comprassem as ações da Eletrobras, portanto entrassem no mercado especulativo, entrassem no mercado de ações. Então assim, muita gente está contando que os, a, o seu fundo de garantia vá render efetivamente, né? com a, a compra dessas ações. E isso talvez não ocorra, porque o mercado de ações ele é de altíssimo risco. Né? Então, a, aquela segurança que o cara tem no fundo de garantia que só rende para cima mesmo, né? ou melhor, só rende, não sendo redundante, ele corre agora o risco de perder no, no mercado de ações. Então, eu passo a palavra para você, Adriano, é, com, com, é, digamos com esse adendo, né de que é, até que ponto é producente encampar é, esse debate ou essa discussão em torno de um assunto tão abstrato que é esse assunto da liberdade, liberdade restrita, liberdade. Eu sei que o Partido Caso Operário tem se aproveitado bastante desse momento. Vale lembrar que a decisão do Alexandre de Moraes era que as redes sociais do PCO fossem é, censuradas, né? fossem retiradas do ar. Até este momento, nenhuma rede social do PCO foi retirada do ar, né? o PCO segue com o seu canal no YouTube, segue com o seu perfil no Twitter, segue com o seu perfil e seus perfis no Instagram, segue com o seu perfil na sua página no, no Facebook, uhum. segue com o é. seu site, então segue com tudo no ar, segue com todo o seu aparato de comunicação no ar. Então, até este momento, a decisão no que diz respeito à censura, efetivamente, não foi cumprida. O que nós estamos acompanhando é uma discussão que eu, particularmente, não considero producente, não considero é frutífera. Eu passo a palavra para o Adriano para ele dar a opinião dele a respeito de todo esse contexto. À vontade, Adriano. Certo.
1: Só para fazer um adendo rapidinho, você falou de Eletrobras aí e, e de comprarem as ações da empresa. E vendido, que aí é, é como você colocar aquele cara do... É como você colocar o Botini. Lembra do Botini, Daniel? Para fazer a propaganda, entendeu? Olha... Claro, verdade. claro, claro. Vem vem, nenhum pedaço da Eletrobras aí ser seu! Porra! É, é um, é um ah, ah, tá,
2: inclusive, tá, inclusive, Adriano.
1: Adriano, antes
2: de você falar isso, deixa eu falar, deixa eu pôr no ar aqui, para depois a gente não esquecer de comentar, a questão da parte e tal. Eu, eu tava eu tô totalmente furado, é, ultrapassar... É, é, como é que fala, gente? Atrasado, né? Out to date aí. É... De, de rede social e tal, né? E aí hoje eu estava olhando no Instagram, e aí eu vi um print no Instagram que eu achei uma loucura, e aí eu não tive tempo para olhar é, na hora. Depois eu fui olhar rapidão e, e vi de, de verdade assim, a, 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 acho que a primeira é, busca do Google, é, a primeira. É, o primeiro não resultado é, do, carro, do, do, do Google me deu isso aí, que é o Ciro falando que o Marx não esperava que o, que o trabalhador era, é hoje o maior capitalista. Me parece que é uma matéria de dois meses ou três meses atrás, o Ciro, na Veja, né? Ele falando com o pessoal na Faria não, Lima e tal. E aí ele falou essa, esse negócio. Depois que comentar essa porra aqui do Ciro falando de Marx, tá? desculpa Adriano continue
1: pô é essa daí eu não vi essa daí eu preciso ver porque eu a, a, o Ciro ele tem alguns problemas mas é, é, quando ele não xinga ninguém dá para concordar com ele bastante agora tem que ver o, o né que que é o contexto aí que eu não estou sabendo estou narrando muito futebol demais Vai aumentar. Bom, a questão é a seguinte. Passada essa questão da Eletrobras que eu falei que é realmente um assinte, você dizer que o um pedaço da Eletrobras é seu, o um pedaço da Eletrobras é dos caras lá, pô. Mas, voltando aqui, é, é contraproducente, mas assim, aí, Cláudio, a gente já vinha, principalmente quando a gente tinha programação mais Six aqui juntos, a gente já vinha alertando aqui e tem gente, tem esquerdista de canal amigo, inclusive, tá até com raiva de mim por causa disso, é, que não, porra nenhuma que o... Desculpa, a monetização já foi para o inferno, perdão. Mas nada do que o Alexandre de Moraes faz é producente para alguma coisa. Ah, o Alexandre de Moraes está encurralando o Bolsonaro. Não sei, viu? Eu não sei se quando o Bolsonaro deixar a presidência da República, ele vai para cadeia assim tão fácil não tá Então, o Alexandre de Moraes é muito é, é, idolatrado. né é, evidentemente, Daniel Faleiros, que é totalmente diferente, ainda que seja agressiva no tom, mas é totalmente diferente a abordagem que o PCO faz em relação à abordagem que o Daniel Silveira faz. Uma coisa é você dizer, temos que parar o STF, temos que é, varrer tais pessoas do STF, temos que tirar de circulação tal pessoa. Este tipo de abordagem é do lado de lá. É totalmente diferente é, em relação a reflexões que são reflexões corretas. A abordagem do Alexandre de Moraes é uma abordagem técnica ou ele está inventando moda? É, é correto que continue este modelo? Por que, que nós não elegemos? Eu nem concordo muito com isso, porque eu acho que se a gente elegesse ministro do STF, daria merda. Mas eu acho que vale a discussão. Por, que, por que, que não colocar em discussão de nós elegermos entre uma banca de juristas, que aí teria menos risco de dar besteira, porque, de repente, eu posso eleger o André Renni para o STF, porque eu gosto dele, e ele não é jurista. Então, você, entre uma banca de juristas, eleger quais serão os juristas do STF. Ninguém conhece os juristas, não ia ter efeito prático nenhum porque ninguém conhece os juristas do STJ ou dos tribunais de justiça nos estados. Mas eu acho que é uma discussão frutífera. Então, é completamente diferente a abordagem e dá essa impressão que eu sempre tive e que nem sempre você, Cláudio, concordou comigo, de que, sabe, é uma pessoalização. Criticar, criticar um ministro do STF ou até a prática de todo o STF, não é atacar o STF. Atacar é ameaçar a instituição, ameaçar a integridade física ou a integridade funcional de um membro. Então, é totalmente infrutífera como 98,7% do, do que o Alexandre de Moraes faz. sabe E aí o Alexandre de Moraes ganhou muitos fãs. No, no meio da esquerda, porque infelizmente o nosso meio tá se emocionando com qualquer coisa, entendeu? E me deixa muito triste observar o caminho que a esquerda tá tomando, porque é tiro no pé toda hora. Aliás, Cláudio, é, eu não vou, é você que tá comandando o programa e o Daniel Faleiros é o número um, mas eu percebo muitas discussões infrutíferas. Mais de 90% das discussões são infrutíferas, porque assim tem dois caras desaparecido lá. Não vou, acho que não é pauta de agora, mas é, aí quem está é, é, aos Estados Unidos não pode se meter porque é questão de soberania nacional. Uma parte, né, nacionalista. E aí a outra parte e a mas os caras estão lá no meio, entendeu? É, é, a questão de defesa de soberania nacional, é, realmente ninguém tem que se meter aqui no Brasil. Agora, quem, def, quem é nacionalista tem que entender que existe um problema no Brasil. Então, essa é uma questão. Eu quero só pegar uma aspa aqui para devolver a palavra para você, Cláudio. Uma, uma aspa aqui do Merlin. Não sei se... Eu, acho que o Daniel vai querer falar antes. Então... É, com todo respeito, Merlin, isso aí o Alexandre de Moraes ia configurar com a, como um ataque. Porque você está falando que a instituição inteira é fascista. Entendeu? Eu não vou nem dizer que eu discordo de você, mas isso aí... Não sei se você quer que eu tire da tela, Cláudia eu posso até tirar. Mas isso que você escreveu é é já a configuração do que, na régua do Alexandre de Moraes, e talvez até na minha, é... seria entendido como um ataque, porque eu não tenho como aferir com 100% de exatidão que a instituição é efetivamente fascista. Você pode ter ministros fascistas, você pode ter não, mas um eu... modo operante oh. fascista. mas
2: Fala aí. Né? Oh, 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 aí. Deixa, deixa, deixa só antes do, do, do Claudio falar, rapidão. Cara, eu e o meu, meu amigão, meu brother Merlin, a gente já falou, conversou muito sobre isso, e eu acho que isso é complexo mesmo. Isso aí não tem que ter... Aliás, não precisa ter é, uma concordância total, não. Eu concordo que... O, é porque, inclusive, até em cima do que vocês falaram, do, do Alexandre Moraes ter virado um, 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 um queridinho da esquerda, isso é um absurdo completo. Esses caras esqueceram quem esse cara é, né? É, claro. isso é um absurdo, né? É, e o STF, se ele está dentro de um estado burguês que é opressor em, em, de forma geral, ele faz parte do, do processo e, e vem fazendo parte cada vez mais, me parece depois da lava jato. Acho que isso fica bastante claro é, que o STF se fascistizou cada vez mais, e mais no dentro dos contextos, quando a gente viu que eles fizeram na Lava Jato. Né? Então, até eu nem sei, então o Merlin até fez um outro comentário aqui, que eu realmente tendo a, a, a me ignorar, a me, 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 me declarar ignorante nessa questão de a questão for é, o fechamento do, do, do STF. Eu acho que a gente tem todo, eu acho que o STF no formato que ele está, do jeito que ele funciona, é no formato, né? Mas no conteúdo que ele advoga hoje, ele realmente tem práticas fascistas, sim, né? e que prejudicam de forma ampla o funcionamento do Estado que já oprime o povo e faz ficar pior. Então, é, esse vai e volta, essas posições... Ora, parecem complementares, hora parecem antagônicas. hora é, eu prendo um daqui para mostrar que eu sou isento. hora eu prendo 50 de um lado e um do, um do outro também. E quero colocar alguma similaridade nisso aí, como o Moro fazia, né? Que precisa dar uma cutucada no PSDB, então fica muito claro que a gente persegue só um lado, né? Mas aí espirra lá a questão do, do melindral Fernando Henrique Cardoso, que é um possível aliado. Né? Isso fica muito claro, né? que toda a estrutura estatal ela precisa ser derrubada, cara. Aliás, o Merlin, Merlin, todos os camaradas estão ali como, como na maioria, pelo que eu me entendo ali, são pessoas que beiram ao pensamento comunista, se não são, é, a gente tem que ser contra o Estado, cara. A gente tem que ser contra o Estado. Uh, o Estado, ele é um, uma ferramenta de opressão, sim, de uma grande classe que está acima da gente e que, tá, e, que, e que precisa dessa estrutura por cada quantidade deles, que é muito menor, é, para continuar com os seus privilégios e tal. Né? Mas o meu ponto não é isso de poder pedir, pode pedir, é vontade. O meu ponto é o seguinte: dentro do Estado burguês, o que o Daniel Silveira fez é crime, segundo a Constituição, ele, não só naquela fala, nas outras falas. É na fala do pedindo aí cinco. isso a Constituição nega, isso a Constituição ataca, isso a Constituição condena. Então, se é para gente seguir um negócio desse, para funcionar, então, vamos pôr para funcionar. Porque vai vir contra nós com Daniel Silveira pedindo perdão e virando esquerdista ou não, e qualquer coisa, é, para não fulanizar, qualquer um aí que for de direita ou de esquerda, sabe muito bem onde pisa quando fala. Tanto que a esquerda ela já está perdendo, mesmo sem ter 50 Daniel Silveira do lado da esquerda. Uma vez o PCO fala lá, que os caras vê, os caras vão lá e tratam como se fosse os, todos os problemas que o bolsonarismo criou. Daqui a pouco as pessoas vão começar a colocar o PCO no mesmo rumo de conversa quando for falar da Sarah Winter. entendeu Então isso aí, para mim, independe de, de ser Daniel... É, de ser... É, o, o Estado ter atacado Daniel Silveira, não. Vai vir contra a esquerda de qualquer jeito, né? É, é, então, por exemplo, o STF poderia, através das inúmeras instâncias e corregedorias e tal, ver o que acontece, por exemplo, é, com a questão do encarceramento e com a questão da pouquíssima ação do Ministério Público no Brasil. O Ministério Público no Brasil age muito pouco, muito pouco, o, alguém tinha que ter alguma coisa no STF que fala, que deveria, logicamente, que isso aí que eu tô falando é uma loucura, mas já que acontece milhares de loucuras, o STF tinha que estar tá falando Aras, por que, que você não está fazendo o que você tem que fazer? Em relação ao Bolsonaro, em relação a essas rupturas, a gente só quer que o Estado burguês funcione, já que é, só tem ele, certo? É, então, por exemplo, Todo o bolsonarismo é, 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 na, Concordo, esse negócio do respeito, eu não estou falando res, que tem que ter respeito à STF, não. Eu estou falando que o Daniel Silveira propôs uma coisa lá, tacando a STF no meio e coloca ditador no meio e coloca AI5 no meio, sendo um agente público eleito que recebe dinheiro que eu paguei. O PCO não. O PCO não. Então é isso, é, esse, é só isso. No mais, eu concordo todo o resto com o Merlin, concordo com o resto do mundo, nós temos que falar mal do STF mesmo, meter o pau no STF, a gente tem que fazer isso mesmo, né? É, então, acho que a, a questão talvez esteja mal entendida de nossa parte. Assim, a gente está defendendo é, é, que o Daniel Silveira não possa falar só porque ele é de direita é que o que ele falou é inconstitucional enquanto, e ainda enquanto agente público. Eu não quero um agente público de esquerda sem ter preparo, sem ter consciência de classe, falando para a gente dar golpe aventureiro. Por quê? Porque eu sei que isso implica na não realização do processo que, que, que daria no comunismo ali na frente. Né? Tanto que a, a revolução de maior sucesso na nossa história, pelo menos de esquerda datada, que é a de 17, ela não começa em 17, né? ela começa lá em 1902, e ela vai se madurando, ela dá errado, ela tem problema, né? ela, 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 ela cinge o partido, ela cria um monte de facções, ela é traída, ela é cooptada pela burguesia, a reação toma tudo de volta, e quando é em 17 acontece uma tomada que é cooptada, fica a burguesia ainda, fica lá, lá a, a, a quinta coluna, que depois só em novembro é, é combatida, então não é agora que vai acontecer uma revolução em um ano se um esquerdista fazer isso aí ele tá maluco. Então o meu problema é só com isso, é que é um agente público pago com o meu dinheiro, usando da prerrogativa para falar de uma coisa que me ataca, que é tirar é, o, o, o direito, inclusive, de eu ser comunista. Né? Então, é isso. E ser comunismo não é igual ser nazista. Então, eu acho que é esse problema, eu acho que é esse problema que eu vejo que tem um pouquinho de diferença só com o Merlin. No mais, eu acho que a gente concorda bastante, né? É... Em especial, uma coisa que eu discordo do Merlin, que eu gosto de pontuar, é que virão contra a esquerda de qualquer jeito, tá? Então, ah, não vamos fazer isso aí depois vira contra a esquerda. Não, vai virar contra a esquerda, Tá? A esquerda pode ir na igreja, pode rezar, pode fazer o que quiser aí, que eles vão arrumar um jeito, eles arrumam um jeito. O placartismo tá aí, ele, ele não perdeu. Aliás, o ancião regime tá aí, a gente ainda chama os caras de vossa senhoria, vossa excelência, data vênia, toda essa porra aí de, de, de ancião regime para dar um, um, status de, de poder, é, um status de poder, um status de poder... É, que não chega na gente, né? não chega em nós aqui. E eu acho que Daniel Silveira tem a apresentação de especial não, nós não. Né? Então, nós não podemos nunca nos colocar também em pé de igualdade com os caras na crítica, né? que, que se os caras se fuderem, então a gente se fuder também. Foda-se, é. talvez a gente se fuder seja o nosso papel, né? o deles não, o deles é uma um instrumento para se vitimizar e usar da guerra cultural, e falar de liberdade de expressão e tal, que é um bagulho altamente abstrato também, né
0: Ô Daniel, não sei se você se recorda, mas você falou isso em um programa, acho que foi um dos primeiros programas, eu vim com esse temor né aqui pro programa falando pô, mas você não acha que isso vai acabar desembocando é, em partidos de esquerda em lideranças de esquerda e você trouxe isso, não, mas vai desembocar de qualquer forma independente é, de... disso eu falo porque, não sei se você se lembra de... disso, mas rolou um programa aqui no canal do Pelas Barbas, foi um dos primeiros, assim que eu vim com essa, né? Porque eu, eu tava nesse temor. Eu, pô, ó, tem esse inquérito lá. Esse inquérito tá sendo levado em banho-maria, esse inquérito da fake news lá, tocado pelo Alexandre de Moraes, há três anos já, né? 2019, 2020, 2021, agora 2022. Aí você fica pensando, pô, a Sarah Winter, que você citou, foi presa por alguns dias e já está solta. O Daniel Silveira também, foi preso por alguns dias e... E, e ela já está foi solta. muito mais grave, né? Ela foi muito mais grave, né? Ela que ela agiu... Chegou? Ela agiu, né? ela levou, ainda que tenha levado 30 pessoas, mas agiu, né? Acampou, é, ganhou uma grana muito boa com tudo isso, né? Porque rolou vários PIX, né? não sei se tinha Pix na época, era só transferência, só TED. TED, depósitos ali para o movimento dos, do, do, dos 300, né? Era esse movimento, né? Os 300 e tal. E, e assim, ela ficou presa por alguns dias. O Daniel Silveira a mesma coisa. É, e aí você pega um Lula da vida que ficou 580 dias preso. E só saiu depois de um acordo, assim, um acordo. Aí você fala, pô, o Daniel Silveira ficou cinco dias. Dez dias, vinte dias. A Sarah Winter se quer um mês. Aí o Lula fica 580 dias. Aí você fica pensando, pô, tá, tá meio que, assim, para qualquer um, não sei, para qualquer um que está vendo, dá a impressão óbvia de que isso aqui é armado. Porque não é possível. Um, um sujeito fica quase 600 dias preso e só sai depois de um, um baita acordo, porque uma baita conveniência política, que, que nós nem sabemos quais serão as contrapartidas, porque as contrapartidas parecem que só virão com um, um eventual terceiro governo do Lula, e aí nós, nós só, só vamos ver a partir de 2023, eu falo das contrapartidas, né, porque a decisão, as anulações e tal, elas não vieram da pressão popular, elas não vieram de um entendimento, é, olha, poxa, erramos lá atrás, vamos agora corrigir, não, veio de conveniência política, né, as anulações dos processos do ex presidente Lula no ano passado. E aí as contrapartidas nós só saberemos, pelo menos na minha avaliação, quando o Lula, se o Lula de fato voltar a ser presidente do Brasil. Quais contrapartidas, a qualidade das contrapartidas a gente vai ter que esperar para ver. Agora, é, como você trouxe, eu, eu tinha esse temor, né? Esse temor de que, olha, esses caras estão armando mesmo a armadilha. Cláudio, pra...
2: sem, sem esquecer que todo o discurso do Lula no julgamento, na frente do Moro, na mídia na hora de, de, de que foi estourar a prisão dele mesmo sempre foi institucionalizado sempre o discurso do Lula esteve respeitando instituições e sempre ele colocava em cima do Moro né ele falava que o Moro não sei o que ele fala lá, o senhor tá condenado a me condenar Se o senhor não me condenar você vai ter entendeu o Lula falou ele, ele sempre manteve, mais ou menos, um assunto, um discurso porgueizinho ali, né, de manter, até respeitar instituições e pedir parará. Então, é... então, eu acho que mais um aspecto de ver que o Lula é... tentou agir institucionalmente e não resolveu. Volta contra a esquerda, não tem jeito, né, o rapaz aqui está falando... Deixa eu fazer uma, uma coisa coisinha que está me incomodando. É, o companheiro aqui falou que, que o Merlin está acomodado pedindo dinheiro. Ô, Maurício Ernst, você tem que parar com isso, cara. Né? É, você, ao invés de entrar com a representação no MP, você tinha que entrar com a representação do MP contra o Estado, né? que está tolindo o direito de uma pessoa e a pessoa está tendo dificuldade... E está oferecendo um trabalho aqui na internet e voluntariamente as pessoas estão doando, né? E você está.
1: Já fez umas perguntas é, nada a ver colo lá em cima.
2: Colocando, né? colocando, colocando o cara co co dentro de do, um do, 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 do âmbito aí que não é do Merlin, né? Que você não, me parece que você não conhece o Merlin. Né? É bem e, que agradável, Eu fez
1: umas perguntas nada a então, ver. Então acho que acho
2: que de coisa. Não é passível a gente ficar conversando muito, não. E outra coisa, é, ateísmo não se prega, Maurício, ateísmo se milita. Né? Você pode militar o ateísmo, é pregar ateísmo, né? E, e, e perguntar o que você está perguntando aí mostra que você está tá mais por fora do que bunda de índio no assunto, né? É, então, e Paulo defendendo Guedes, o Israel Paulo aí, Guedes né? Paulo Paulo
1: eu defendo fazer o que ele perguntou lá então para
2: com isso que é indigno, cara, é feio fazer isso ainda mais de um cara que tem a, a colaborar como Merlin aqui nas questões, né, cara concordar ou não com Merlin é outra coisa agora respeitar e dar valor que ele merece e pelos anos de internet que ele tem eu acho que, que você poderia respeitar um pouquinho mais tá? Ter as opiniões que você tem você tem o direito, né e a gente está falando aqui É do, do extra-institucional, Maurício É o que, que você pode pegar a lei E usar a seu favor A lei que prendeu o Lula Também, também o defendia Se ela fosse tomada ao pé dela própria Tá certo? Mas você pega um, um, um instituto Como o Lawfare E taca em cima dela Faz malabarismo e coloca o cara dois anos na cadeia né? Vocês deveriam é, vocês deveriam... Não, peça ao Merlin não, cara. Você está fazendo uma acusação ao cara. Você tem que provar. Né? Você está acusando o cara, você tem que provar. Né? É, se você está acusando ele disso aí, você tem que provar. Você tem que entrar com uma ação pública.
1: É, então, aí, né? já, e provar tá que o Merlin está fazendo isso que está falando. Aí, né?
2: Certo? É. Pessoal, parece, que você foi convidado. Resolve... parece que você foi convidado a entrar Pô, no Merlin tá? para conversar e você não quis, Maurício né, porque lá é quem quiser discordar é bem-vindo lá, sempre, né, então é só você ir lá no Merlin e fazer esses questionamentos pra ele, né, e não ficar imputando esse tipo de coisa, atacando a dignidade do cara, né, então, para com isso, cara, para com isso, que eu acho bem feio, ainda mais para um homem que se for você na foto, um homem velho já, aí, careca de velho, e ficar fazendo esse tipo de coisinha, birrenta na internet e canalha, né,
1: e cabe o Merlin ter até direito de printar e entrar com uma ação por, por difamação. Isso aí, essas coisas se resolvem né? no WhatsApp, de forma pessoal, é meio elegante, mas fica à vontade, o Claudio.
0: É, e como o Daniel falou, o Adriano falou, é, o Merlin conta aqui com o nosso apreço e nossa solidariedade. né? Eu falo isso porque os comentários do Merlin não estão lendo, mas. Eh, os comentários de fato são muito pessoais, né? O e, e assim o Mérito tá explicando uma coisa aqui que não precisava nem explicar essa questão de doação. Olha, eh, eu, eu vi até vou cumprimentar ele aqui. O Daniel cumprimentou, mas cumprimentar eu não sei se ele tá assistindo ainda. Mas eu vi que recentemente o Eduardo Lima estava passando mal de saúde. Ele publicou um vídeo falando que estava passando mal de saúde, né? E, e, claro, ali é, agradecendo aquelas pessoas que contribuíram com uma campanha que ele lançou para comprar medicamentos. assim, é, é super honesto, super transparente. Eu falo porque aqui no nosso canal também, né? nosso canal, nós quase não pedimos dinheiro. E o dinheiro que entra, ele é todo revertido para o canal ou, eventualmente, para alguma campanha particular, né? Mas tudo com a devida transparência. Sem contar que nós estamos dando a cara a tapa, né? Nós aqui expomos onde nós moramos. Nós expomos a nossa cara, que não é tão bonita. A gente conversa com vocês. Então, assim, olha, há uma diferença muito grande de nós aqui, produtores de conteúdo, para vocês, espectadores ou médios espectadores, que sequer não sabemos se, o, se os nomes são esses mesmo. Como disse o Daniel, não dá nem para saber se a foto do usuário corresponde à da pessoa mesmo. Então, assim, é, eu acho que a gente é, tem que fazer essa diferenciação. Ponto. Essa diferenciação sempre é válida, porque nós estamos aqui nos expomos. E por isso que a gente vai seguir com a pauta, de novo, toda a solidariedade ao Merlin, E, como disse o Adriano, se quiser printar, quem quiser que a gente print aqui o chat, né, como no canal aqui o chat fica disponível também, é, dá para printar depois. O... Olha só,
2: olha só, só uma última coisa, o Merlin, é, o Maurício, é, não é nem meu amigo, o Merlin é meu irmão aqui na internet, né, esse sujeito tem um alto compromisso com o que fala, o Merlin é um ser humano, eu não concordo com o Merlin em tudo que ele fala, eu discordo de alguns pontos dele, ele discorda de alguns pontos meus, mas a gente é amigo de verdade, a gente é amigo sincero, e eu não seria nem um pouco amigo de alguém que fosse capaz de fazer coisas desse tipo aí e ficar vivendo as custas dos outros e tal, e laudando, é, é, fraudando o laudo e tal, e, e como você já acusou ali em cima, ali meio desgueiozinho de de apoiar roubo, não sei o quê, né, cara? Então, esse tipo de coisa é, é lamentável ver um homem velho, parece que pai de família, é, usando esse tipo de, 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 de ataque é, raso aí contra alguém na internet, cara, ainda mais alguém que faz conteúdo, viu?
0: Exatamente. O Daniel, e espectadores, até para a gente não, não perder um pouco aqui o, o ponto da pauta, é... Lembra... o Merlin comentou, né, que gostaria de ver na Constituição onde que está lá a previsão de que é proibido. Eu andei pesquisando aqui enquanto o Daniel e o Adriano pesqu... é, falava. É, parece que o amparo legal se dá pela Lei de Segurança Nacional, que não foi revogada, ela foi substituída ano passado, né? Então a, a anterior ela previa é, a possibilidade, a possibilidade, né? A pre... a, tinha lá a previsão de crimes contra o funcionamento das instituições democráticas ou crimes contra as instituições democráticas. E a nova lei de segurança nacional também prevê isso, né? Crimes contra as instituições democráticas. Como... E, e eu lembro de ter comentado isso aqui até com o, o Ulisses Santos numa edição do Redação ano passado. É, tudo muito é, abrangente, né? E, e ao mesmo tempo abstrato também. Então, tem lá o tópico de é, configura como crime, né? Eu vou ler aqui para vocês, né? Dos crimes contra as instituições democráticas. Isto com, no... com base na nova lei de segurança nacional. É... Aí vem aqui o tópico: abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí tem tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo, restringindo o exercício dos poderes constitucionais. É isto. Aí entra a interpretação que o Daniel trouxe, a interpretação do direito. Né? se especificamente num caso, o, ju, o juiz ali, que está diante da situação ele assegura na interpretação dele que houve uma tentativa né, contra uma instituição democrática cabe a ele, claro sempre provar, né, substanciar a acusação mas pode recorrer a esse tópico da nova lei de segurança nacional, né? então essa parte aí de fechamento de instituições democráticas e tal, sempre ficou a cargo da lei de segurança nacional tanto a antiga como a nova, que foi substituída, né? Essa aqui que entrou em vigor no ano passado. A respeito de um, um pontinho rapidinho é, sobre o PCO. Cara, que, que nós temos uma imprensa assim horrível no Brasil, todos nós já sabemos. Eu acho que isso está batido, né? Nós, nós daqui a pouco vamos falar que 95% né, da imprensa é esquerdista, mas o, esse 95% da imprensa esquerdista é muito ruim também. Porque os caras lançaram. Pelo menos no G1 eu vi e também em outros sites, né, no UOL, que reproduziu também, falando que o PCO é, usa recursos públicos. Cara, o PCO não usa recursos públicos, pelo menos há pelo menos cinco anos já, né, desde dois, há quatro anos, desde 2018. O PCO só tem acesso a recursos públicos em ano eleitoral. E isso, recursos públicos vinculados ao fundo eleitoral que são, assim, carimbados para uso nas campanhas eleitorais. Não entra no caixa, ela não fica lá à disposição do partido. Então, assim, é uma apuração básica que se quer... Claro que não é a intenção, né? A intenção é estigmatizar, é reforçar o estereótipo, é qualquer coisa a não ser informar, porque é uma apuração básica. Todo partido que não tem representação no Congresso, que não atingiu a causa de barreira, não tem acesso ao fundo partidário. E o PCO não tem representante no Congresso, o PCO não atingiu e não vai atingir a causa de barreira porque não é sequer a intenção do partido, é, que é um ponto que a gente já discutiu várias vezes aqui, ah, o, o PCO na, na em coligação, o PCO não quer coligação nenhuma, o PCO não quer, o PCO participa por participar, o PCO tem acesso ao fundo eleitoral para poder lançar suas candidaturas para falar que é, defendem o partido e as ideias do partido, e ponto final. Então, assim, é um erro crasso da, do jornalismo, enfim, da imprensa é, hegemônica, corporativa, um erro crasso falar que o PCO se sustenta com recursos públicos. E eu vejo até... É, gente da mídia independente caindo nessa, e isso é, é apuração básica, é só entrar no site do TSE e ver as planilhas de, de cotas do fundo partidário do fundo eleitoral, tudo disponível muito fácil, joga no Google gente, é, é básico, então é, aqui só, eu acho que o nosso público já sabia disso, mas só para registrar que o PCO ele só tem acesso a recursos públicos em anos eleitorais, e isso recursos carimbados para as campanhas eleitorais né? o PCO não pode guardar o dinheiro para fazer a universidade marxista que faz todo ano por exemplo. Né? Não, o PCL faz a universidade marxista com os recursos do, do partido, com os recursos dos filiados, enfim, doações, ou até assinatura de jornal, é, enfim, né? membros do, do clube de membros do canal, superchat, né? essas coisas todas. É, passando é, desse ponto, o Daniel e o Adriano, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa à vontade sobre esse tema, mas só para não, 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 não deixar de falar isso aqui, é, a respeito do do papel do Alexandre de Moraes e do STF em si, né? É, eu até comentava com o Cristiano na quarta-feira, no Espaço Trabalhista, como esse, esse plenário do STF é o mesmo de... Assim, basicamente é o mesmo de seis anos atrás, com exceção da morte do, teori, do substituto do Teoreza Vaz, que, na verdade, já em já 2016 o Teoreza morre e aí assume Alexandre de Moraes. Então, com exceção dos dois que chegaram agora, o Cássio Nunes e também o André Mendonça, é o mesmo plenário. Só que de lá para cá o STF, assim... O STF nadou, dançou conforme a música. Então, no tempo áureo da Lava Jato, estava ali com a Lava Jato. Aí, quando a Lava Jato passa a cair um pouco mais em descrédito, o, STF, o mesmo STF, o mesmo plenário, passa a tomar outras decisões. E, e aí entra um aspecto que eu não sei se é, seria da guerra cultural, mas essa, essa crítica, Daniel, essa crítica a essas figuras, essas decisões, a esquerda sempre fez. É, o, o PC... defender a dissolução do STF como defende o PCO não é novidade sinceramente, não é novidade o PCO defende isso há trocentos anos, assim como qualquer partido ou quase todos os partidos eu posso dizer aqui que todos os partidos revolucionários é, então assim é, Sim. Tipo, que... até que ponto, Daniel essa crítica ao STF e aos ministros ela deve permanecer pelo lado da esquerda também porque nesses últimos anos como o Adriano disse a esquerda, pelo menos nas suas figuras mais proeminentes, abriu mão disso. O PT, por exemplo, nesta semana, ou semana passada, foi nesta semana, é, caiu aí na, na boca dos bolsonaristas por ter apagado um tweet de anos atrás, quando criticava o Alexandre de Moraes, e vinculava a figura do Alexandre de Moraes ao primeiro comando da capital. É, e, e, é, e é um problema, né, Adriano, esse negócio do PT vincular alguém ao PCC, porque... Sempre o Partido dos Trabalhadores é vinculado ao primeiro comando da capital, como aconteceu nesta semana. O líder do PT na Câmara dos Vereadores de São Paulo sofreu uma investigação. Dos ônibus lá, né? Dos ônibus. Aqui, da empresa de ônibus. O Senival Moura, que o Adriano conhece também. Empresa bem. de ônibus. É. Senival Moura, o DEC o pediu a prisão dele esta semana, só que a Justiça não concedeu a prisão de um vereador do Partido dos Trabalhadores. Então, assim, Daniel... É, é... 500 ônibus, né?
2: 550 ônibus, alguma isso. coisa
0: existe? E dele, dele, propriamente, 13 ônibus, né? 13.
1: Aí ainda tem isso também, né? 13
2: ônibus. É, 13. 13, 13 <risos> é. Só
1: que sobre esse caso, eu, eu prefiro não opinar, porque se eu for opinar, não vai ser uma opinião popular no nosso campo político.
0: Não, só que só eu falo um negócio, Adriano. O Adriano mora em Guanás, viu? O Adriano mora em eu conheço, é... Eu conheço a
1: história. Então... Não é uma é que é complicado falar e eu corro até enfim é risco mas, de vida não, não é então isso. não fala então, cara não, não fala não pô. é um não é uma questão política aí se é, é essa frase é, eu vou me abster a falar isso só Porque eu sou desta é, região é, é o que eu, eu tô falando
2: esse cara se esse cara tiver ou não tiver culpa no cartório e esse isso cara,
1: aí, eu... aí, aí, aí agora agora que eu comecei, eu vou falar um pouquinho mais. E esse cara continua na, nas fileiras do Partido dos Trabalhadores e o irmão dele tinha sido aceito pelas fileiras do PDT, porque é o irmão dele é que ficou com a bronca antes. Pronto.
0: Só, só para então, personalizar isso. rapidinho, Daniel, é, bem rápido mesmo. O Adriano mora em Goianazes, o vereador é de Goianazes, o vereador que quase foi preso essa semana do Partido dos Trabalhadores, ele tem uma empresa, ou, ou é um acionista de uma empresa de ônibus que é, atende a população de Guaraná, da Zona Leste, e de São Paulo... E o irmão Paulo. dele já,
1: já tinha cumprido sentença. E, o irmão não,
0: dele. E, e, e também e, este, a história é muito cabeluda, assim, sabe, aquela história cabeluda? É, tanto é que, segundo o Estadão, ou melhor, segundo o DEIC, né, segundo a delegacia e tal, o, o motorista do vereador levou o colega dele e outro, outro empresário dessa, dessa empresa para o local da morte, da execução, em 2020. Em 2020. Essa é a história da polícia, né que o motorista do vereador, o Senival Moura, levou o, o, o outro empresário, que também era perueiro na época, lá da, na década de 80, com o Senival Moura, levou até uma padaria na Zona Leste, onde ele foi executado. né Então, a polícia, de fato, essa semana, pediu a prisão desse vereador e a Justiça não concedeu. E o Partido dos Trabalhadores, até onde eu vi, não se manifestou a respeito. né? Todo mundo meio que falou assim, assim, assim assume aí a bronca aí, Senival Moura. Mas eu só quero falar, passar a palavra para o Daniel... Com não, não, eu olha assim. aqui, eu
2: vou, só, eu vou só pegar uma água. Ah. É, e pode continuar falando que eu vou só levantar o teu fone Bluetooth, vou te ouvindo, tá?
3: Eu vou só...
0: Não, é só, é só registrar isso, né? que o envolvimento do Senival Moura parece ser real mesmo com por meio dessa empresa, né, de ônibus, e, 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 o, e o PT, há anos atrás, publicou um texto, assim como muitos outros veículos de esquerda publicaram, falando que o Alexandre de Moraes tinha uma vinculação com o primeiro comando da capital, né? E aí fica um tanto com, complicado, um tanto complicado mesmo, né? É, vincular o ministro do STF, tanto é que esse tweet foi apagado, essa publicação foi apagada, por isso que veio à tona essa semana e tal, né? Porque o PT decidiu apagar, é, com críticas ao Alexandre de Moraes, ainda na, lá na época do, da, da sua posse enquanto ministro do STF. É vontade, Adriano. E... O Adriano mora é. em Guaraná, e eu só eu só pedi para ele desligar o microfone para ele evitar de falar algo que possa comprometer a vida é dele. Que é, que só eu, isso, tá? eu falo
1: demais, eu falo demais. Mas a, a questão é, uma coisa que pode ser questionada é qual é o fato novo que surgiu no processo, né? No processo. agora infelizmente o transporte alternativo de São Paulo não só nesta empresa e neste cidadão que é ainda parte não sei como das celeiras do porque ficou tudo na conta do irmão dele Luiz outros problemas ficaram na conta do irmão dele aí o PDT e não tô tenho amigos no PDT por favor mas o PDT aceitou de bom grado Luiz Moura, em suas fileiras, Luiz Moura, que cumpriu sentença. Acho que não foi nesse caso, tem outra situação. Mas a, a única coisa que pode se questionar aí é qual é o fato novo que surgiu para que o processo chegasse novamente a ter um fato novo. Agora, de tem coisa, é, é, oh. e não é só nesta empresa de transporte alternativo. O, o, o sistema de transporte alternativo de São Paulo tem muitas coisas, não só o transporte alternativo, as empresas grandes, vamos dizer assim, né? as empresas, as concessionárias, também tem. Então, é, nem se, é, a direita, ela é o que é. Agora, uma crítica que a direita sempre fez... E também na época da direita, na época de Paulo Maluf, também era uma máfia desgraçada. Mas aquela história de que o uh, um novo sistema de ônibus implantado no, na, na gestão Marta Suplicy acabou com a máfia dos ônibus? De maneira nenhuma. É, não estou responsabilizando a Marta Suplicy, por favor. Mas deu apenas legalidade a práticas que existiam que continua existindo e temo eu que continuarão existindo infelizmente é o que eu posso falar mas eu sou de Guarani e eu conheço bem a... eu sou de Guarani eu sou jornalista então eu conheço a história Não,
2: talvez isso aí sirva para a gente ver o que que a gente tem que é, defender ou esperar né talvez enfim talvez assumir realmente que ali na zona leste de São Paulo talvez existam muitas pessoas envolvidas ao PT que, de repente, não precisariam estar envolvidas, né, PT? É... E Merlin das Trevas, o Maurício falou assim, que se você... Coloca na tela aí, não sei se o Merlin consegue ver é na tela, que ele não consegue ver o comentário do cara, porque parece que um é o outro. Isso. Mas se, se, o seu, se ele se apresentar ao lado, ele vai te dar milão por mês, Merlin. Então, por favor... Né? É, eu acho, cara, que me parece é, me parece que tem alguma coisa, né, essa, essa ligação espúria que tem aí dessa. bom, me parece que a família Tato é, né, bem, bem age bastante aí nesse segmento também, Sim. não é isso?
0: vocês são daí? Sul na Zona Sul, Sim, e aí mas, entra ah, também ah, o que o Adriano falou agora, por exemplo, é, não, não precisa voltar lá no Paulo Maluf tem o Milton Leite, por exemplo, que é uma figura é pública, é notório o, a vinculação dele com máfia de transporte, o Milton Leite, Milton Leite do DEM, União Brasil, que vai ser candidato, é, ele é o candidato a senador na chapa do União Brasil aqui, não é? É isso, ele é candidato a senador o valor de uma obra
1: Brasil. O valor de uma obra aqui a três quarteirões de casa numa quadra esportiva é um valor que não corresponde com a realidade
0: é, e isso é. acontece em São Paulo eu, eu soube aqui, eu tô trabalhando há um pouco tempo na prefeitura de Mariporã é, não é muito diferente, sabe é, até esse, esse fenômeno da, da tal rachadinha é algo muito comum fora gente das, das empresas privadas deixa eu fazer é, um comentário
2: que vocês aqui óbvio que isso aqui tem que ser né é o mais genérico possível. Então, a escola aqui na minha cidade, que foi feita... Ana, obrigado pela presença, viu? É... Obrigado aí, professora. Por, pelo carinho também, depois você segue o resto offline aí. Nós não devemos durar muito aqui mais não, mas se você puder seguir depois para dar audiência, a gente agradece. Tem o uma Tem uma escola aqui, que eu dei aula, que tem uma rampa né? O, o terreno da, da escola é, ele é um pouco ele era é acidentado assim e aí precisou fazer uma rampa de, igual, de para igualar aqui você né? sabe cara é uma rampa uns a rampa inteira mesmo deve dar uns é, 8 metros 8 10 metros uns 8 metros né sendo, sendo bonzinho 300 mil reais custou a rampa, na mão de, um dire, de uma diretora aqui, certo? Sério, é sério, com a rampa custou 300 mil reais, né?
1: É, e... A quadra ficou 350 para trocar o piso, estou quase achando é. que a quadra tá bom o preço. Já é que você falou sério? que a rampa é 300 mil
2: 300 mil reais a rampa e a diretora não, tá. poderia ter pedido a... A aposentadoria, um período anterior à, à reforma, esperou terminar a reforma, esperou terminar os trânsitos todos para depois pedir a aposentadoria. O que será que aconteceu? né? Estava é, na Europa depois, um tempo atrás. Tudo isso aqui que eu vou falar é verdade. Tá? É, e dentro do de serviço público. Então, não, não, não duvidemos de nada. né? É, vamos falar rapidão do Ciro do Marx e depois a gente já vai para o react. É muito rápido o negócio do Ciro e do Marx. O que eu vi no, no Instagram lá depois fui procurar é que o Ciro disse que o Marx estaria hoje. É, o o Marx não esperava porque os trabalhadores teriam se tornado os maiores capitalistas do
0: mundo, né? É,
2: e, e, e...
0: Que é aspa, que é aspa, eu tenho aspa aqui.
2: É, 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 pode falar, pode falar, pode falar, eu a, vou a, ter, só... só olhando uma coisa no WhatsApp.
0: Foi assim, então, ó, o Ciro Gomes, no dia 23 de fevereiro de 2022, no início do ano, ele esteve lá na Faria Lima, é, em um evento na Faria Lima, né, é, com os agentes do mercado financeiro. E aí ele disse o seguinte, né, é, que abre aspas, eu vou, 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 escrever, vou ler tudo aqui, né, melhor ler para não falar quem tirou do contexto, né. É, nesse evento, o Ciro disse que a reforma da Previdência realizada no início do governo Bolsonaro foi uma enganação, já que é centrada em quem tem carteira assinada, mas temos 70% da população sem isso. Ele disse que vai propor uma reforma da Previdência para valer, que vai ser ampla para todas as classes, prevê ainda que é, quem quiser se aposentar acima do teto terá que contribuir e também... É, estabelece a criação de um fundo foi neste momento que ele disse ao mercado financeiro o que já falou no seu livro de propostas para o Brasil abre aspas por esse nem, Cal, nem Karl Marx esperava, mas os trabalhadores se tornaram os maiores capitalistas do mundo, fecha aspas a referência é aos poderosos fundos de pensão que hoje atuam pelo mundo e figuram como poderosos acionistas de empresas
3: Pois é,
2: mas é que rapidinho. Bom, então antes qualquer coisa. É... Ó, o Necromante está falando que fez que no meu prédio está trocando 200 metros quadrados no piso da garagem com 120 mil. Então, Necromante, mas você imagina uma rampinha que é um corredor, assim, que é para aluno descer. Uma rampinha mesmo, cara. 8 metros. Rampinha. 300 pau. 300 pau. É, só uma coisa aqui, ó. Estou aqui. Dia, né? Estou com. Eu entendi o que ele
1: quis dizer até. Né? Muito ruim. É,
2: eu tenho, eu é tenho de... aqui autorizado, viu? Autorizado, repassado, aqui um, um relatório médico, tá? Da Universidade Federal de Uberlândia, do Hospital das Clínicas da, da UFO de Uberlândia, né? É, que trata do do acompanhamento de reumatologia dessa instituição devido à espondilite anquilosante relata dores lombares em região de quadril recorrente tá? Com concide aqui datado isso é um documento tá então se o Maurício quiser começar a dar uma olhada depois para já começar a mandar os PIX de mil reais para o Merlin a gente já pode agilizar esse lado aí, beleza, Maurício?
1: Eu vou pedir vamos um empréstimo para o Merlin, porque eu acabei, se ele mandar o Pix, eu vou pedir um empréstimo para o Merlin, porque eu acabei de perder o emprego. Então, <risos> muito me interessa essa história aí, <risos> porque aí o Merlin já empresta metade. Pois é, vamos um movimentar dinheiro. pagar Não, as contas é, que a gente
2: É rápido a questão do, do Ciro. Então, ó, só última vez. O então, tomando tá aqui comigo, Maurício, tá? só querer estou autorizado como vocês não têm contato a mandar casa aqui tá bom é... o que o Ciro falou ele fa... é, é, é essa frase ó por ele, por esse nem nem calmar que esperava mas os trabalhadores tornaram os maiores capitais do mundo cara para falar isso aqui é claro que é muito, é muito especulativo e muito Genérico, muito abstrato, que o postulado dele, né, de que o Marx tal, mas. Não, não, Cirão, você não entendeu. Vamos lá. O cara que tem o fundo de pensão como capital, como a, a, a cotista, acionista, o trabalhador, ele faz parte, ele faz parte do fundo mas ele é cotista. Então, ele continua enriquecendo o grande capital, para o grande capital ter mais volume e explorar mais ele. Certo? O que movimenta um, os fundos de pensão é o mercado capitalista. Então, o que eles fazem é, no máximo, estar articulados com o capital. Mas eles não são capitalistas. Quem é capitalista é o cara que ele, esse cara, investe nele. Que não está precisando, ele só faz a jogatina do mercado justamente para dar acumulação, para dar volume do volume da acumulação. Então, não faz sentido dizer que o, que o trabalhador, né, porque é, é, é o, é o trabalhador ser capitalista é como se você dissesse que o mesmo ser é duas coisas ao mesmo tempo. A gente sabe que isso é impossível você estar em dois lugares ao mesmo tempo dentro da, dentro da, da física. Né? E dentro da física o trabalhador trabalha. O trabalhador trabalha. E se por acaso ele investe em alguma coisa, o máximo que ele vai compor é uma tal aristocracia é, operária, ou proletária, né? o que enfraquece a luta do trabalhador em instâncias maiores, né? é óbvio. Né, se o trabalhador tá ideologizado de que ele consegue investir mil reais e daqui 10 anos ele ter 100 mil reais ele não vai ficar rico com esses 100 mil reais mas em escala esse investimento dele mais de um milhão de cara faz um rico ficar mais rico e poder ter mais condição de explorar é, ele próprio né o próprio trabalhador que, que investe nessa 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 modalidade então é, se a gente pegar todo o todo o dinheiro que o, os fundos de, de pensão é, investem ele tem um, um alto grau né um alto número de pessoas participantes né e também tem um alto valor de investimento mas esse alto valor de investimento quando retornado ao trabalhador ele obriga o trabalhador a voltar a, a investir dentro da carteira e continuar ainda dentro do fundo da pensão, correndo o, o risco do fundo de pensão, aconteceu o que aconteceu com os fundos de pensão, pensão nos Estados Unidos, certo? O margin call lá, aquele filme lá, né? Então, o Ciro, para falar um absurdo desse, não leu uma linha do Marx, não entende da porra do marxismo e é, é, depõe contra o Ciro e acaba atrapalhando o Ciro no como que o trabalhador vê o Ciro o trabalhador consciente. né? Que o Marx não esperava que o trabalhador virasse capitalista. Ciro, ou ele é trabalhador ou ele é capitalista. Não dá para ser trabalhador e capitalista. Não dá. Não dá. Tem jeito. Capitalista no sentido da acumulação? Não dá. Porque o trabalhador precisa trabalhar. E ele não se ele acumular no ponto dele não ser trabalhador mais, ele é trabalhador mais. Trabalhador mais. Ele é capitalista, porra. Entendeu? Então, eu, talvez eu fico repetindo muito a mesma palavra, mas é isso. Não dá para ser trabalhador, trabalhador estrito-senso e ser capitalista ao mesmo tempo. Você pode estar articulado ao capital assim como um borracheiro está articulado à indústria. Mas ele não é um industrial. Né? Como, como um dono de bar está articulado ao capitalismo, mas ele não é um capitalista. Né? Então... Se você pega o seu salário e faz um montante gigantesco com ele, pega um valorzinho com isso, esse valorzinho ainda assim não será é, o bastante para te, te deixar livre tá, do grilhão da expropriação, da força de trabalho. Tá certo, Ciro Gomes? Isso aí é um bagulho básico de marxismo, tá, é básico da compreensão da sociedade capitalista velho, Tá certo? foda-se quem fala o contrário não tem argumento contra isso tá isso que eu falei que é muito básico e tem gente aí que, que 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 são meus amigos que tá perto de mim que tá longe de mim também que tem argumentos muito melhores que o meu mas o básico é isso Ciro. não dá para ser trabalhador e catalista ao mesmo tempo e catalista é o cara que gera é tem o valor que gera valor o, o trabalhador só vende lá a força dele de, de, de trabalho, para produzir algo para os outros, para receber algo em troca minimamente, para poder trabalhar amanhã de novo. A, o fundo de pensão é uma capacidade a mais desse cara oferir um ganho, que ele volta tudo de novo para o capital e dá para ele um pouquinho, para ele ficar feliz e voltar de novo para o investimento. Aí, se ele para, ele fica tristinho, não ganha mais nada e tem que continuar trabalhando na fábrica, Ciro Gomes certo? Tem que continuar, então não dá para ser os dois ao mesmo tempo, impossível, tá bom? É impossível, tá? Isso aí é um discurso para a direita, de direita, né? O Paulo Guedes já fez é, discursos melhores do que esse aí, então uma entrevista do Paulo Guedes, que ele cita o Marx, e ele fala do Marx atacando o Estado como um gerenciador dos negócios da burguesia, o Paulo Guedes falando isso aí, certo? Paulo Guedes. Então o Ciro conseguiu ser pior que o Paulo Guedes num discurso é, 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 público, né? Que para todo mundo para todo mundo ver, tá certo? É, o Maurício não é um laudo médico privado, é um laudo médico de uma universidade federal que é, que é público e que serviu para o Merlin ter a pensão. Entendeu? Seguiu o Merlin tem a tá certo? Então é isso, tá?
0: Daniel e Adriano, vocês querem acrescentar algo a respeito do PCO, liberdade de expressão, guerra cultural? Porque senão a gente já vai pro React. É, não.
1: Vamos React é, da minha é, parte. Acho que é, ficou bem. É. Ficou bem engraçado. Acho... acho que o Ciro, bem feliz. E, e, e aí, rapidinho, Daniel. E aí, se está se até no livro do cara, é porque talvez o, o cara teve tempo de pensar e repensar isso. Então, realmente, ele merece uma crítica bem dura, como a que o Daniel fez. Eu, é, só para. Porque eu, é, se fosse comigo, eu já mandava para os Quinto dos infernos. É, se eu fosse usar. A TV Jovens Cronistas e o JC Esportes, para mandar recado para os meus inimigos, eu tenho muitos inimigos. Eu tenho muitos inimigos. O Cláudio não estaria trabalhando mais comigo, porque ele não suporta isso. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de vergonha na cara e resolver nossas questões pessoais no âmbito pessoal. Pode tocar o programa aí, seu Cláudio Porto. Bom, a
0: gente vai então para o React, né, Daniel? É um react, assim, é... <risos> acho, que vai, acho que vai gerar... Não, não sei se nós vamos dar muitas risadas, mas com certeza o público vai se engajar. Nós vamos aqui, principalmente o Daniel, vai reagir à entrevista do Thiago Leifert, que já foi apresentador da TV Globo, ao jornalista Rica Perrone, né, no seu canal no YouTube, seu podcast. É, ele deu a entrevista lá no Caratapa, né? Que é o nome do podcast. E aí ele falou algumas coisas. Nós separamos aqui pelo menos dois pontos. Se o público tiver alguma minutagem que queira também abordar, não sei se o Daniel permite, mas se o público tiver né, algum ponto, algum trecho da entrevista, assim, com a minutagem, a gente pode também é, fazer esse, essa reação é, aqui, digamos assim, a partir do, do próprio público, né? Eu vou então passar. Vou exibir aqui o primeiro trecho, o Daniel. Ah, claro. O Daniel, já que nós falamos do Ciro Gomes, né? o Daniel não é o Cirão da Massa. Não é o Cirão da Massa. Né? Acho que ficou bem claro que ele não é o Cirão da Massa. Ele falou agora há pouco uma coisa que o Ciro da... Cirão da Massa não consegue falar. Né? Pelo menos não consigo entender pelo jeito. E... Só que ele é o Barbão da Massa. E com o Barbão da Massa, ele tem uma vinhetinha também o react dele. E saibam vocês que depois do react... Com certeza haverá debate aqui nesse canal do Daniel com o Thiago Leifert, hein? Porque o Thiago Leifert vai, com certeza, requerer o direito de resposta. Bora lá para o react do Pelas Barbas.
1: O problema é que o, o, o Thiago Leifert é um capitalista. Eu acho Opa. que talvez ele queira comprar o JC Sports. <risos> uau, uau,
0: uau. <risos> Vamos lá, então. Vamos começar com um trecho no qual o Thiago Leifert, ele... Diz que 95... Não, Rica Perroni né, fala que 95% da imprensa ela é esquerdista e o Thiago Leifert começa a falar sobre esse assunto. Vamos lá.
3: Você sabe que não está. Eu... É porque é um tabu
0: que eu vou voltar errado. Você
3: tá. é um cara que... A gente fala de coisas aqui que acabam roubando perguntas que eu tinha. Entendeu? E aí eu tenho que pular aqui para achar. Você, você é um cara que trabalhou na Globo muitos anos e você é um cara que hoje diz abertamente o que você concorda, o que você não concorda e tal. Quando eu sou, por exemplo, um cara que faço muito essa crítica, e não a Globo, a imprensa em geral, mas especialmente a Globo, de que o jornalismo tem um viés político claro que isso está sendo usado para manipular as coisas para um lado. Você concorda comigo? Eu concordo que tem um viés
4: claríssimo. Se vai manipular ou não, não sei, porque eu confio na inteligência das pessoas que estão assistindo. E eu acho que, e falo isso sempre, tem milhões e milhões e milhões de brasileiros quietos. Não estão no Twitter? não estão no Facebook, não estão enchendo o saco, estão quietinhos. E nós vamos saber o que eles vão fazer em outubro. Eu não sei o que eles vão fazer, não tenho ideia. Mas eu acredito que tudo que a gente está vendo está errado, tá? A gente não sabe o que vai acontecer, porque a galera tá quieta. Tem muito brasileiro quieto. Então, eu, eu não acho que eles mas eu acho que eles sabem. É... Nossa, A sociedade é baseada em, em confiança, certo? A gente assinou um acordo quando a gente nasceu aqui no Brasil falou, bom, a gente topa essa Constituição, topa essas regras e essas são as nossas regras. E, de uns tempos para cá, eu acho que começaram a aparecer as rachaduras, mesmo, por culpa da imprensa, assim, em geral, né? É, quando dizem que a imprensa é de esquerda, está errado? Não, não está errado. Você sabe que não está.
3: É, porque é um tabu que não, não custa nada tá ser dito. Eu, a
4: imprensa é de esquerda. É de esquerda. Eu acho que, na faculdade, aqui na PUC, 100% era a esquerda. O, o resto eu mentia por pressão social, Vai mas ficar bem, né? todo mundo era de esquerda. É, e trabalhando... Nos veículos que eu trabalhei, assim, era geralmente globo, mas era todo mundo de esquerda. E mesmo nos Estados Unidos, o pessoal é de esquerda também na imprensa. eu acho de que humanas é, um... é de esquerda. Mano. Eu acho que é isso, o pessoal de humanas é de esquerda. O que não tem problema, tudo bem. Sim. Mas eu acho que, às vezes, Sim. se contamina o noticiário.
3: Porque a representatividade não equivale ao que é a sociedade, né? Você tem uma sociedade onde seja... Imagino eu, tá? Deve ser 20 para a esquerda, 20 para a direita, o resto é tudo centrão. É isso, ganhar. a galera está quieta. Eu imagino isso. Uhum. Quando você chega na empresa, você tem 95%... Para aí, para aí, para, aí, para aí. Isso. Dá um pause
2: aí. Vamos, vamos comentando, porque senão não passa muito tempo. Cara, primeiro, de onde esses retardados tiraram que 100% na faculdade... Mano, eu estou na faculdade pública. E não era nem fudendo, tá? 50% dos professores de esquerda. Tá? Não é 100, não. É 50. Certo? Vou citar. É, o maior professor que a minha faculdade fez é um cara maluco bolsonarista, neoliberal, pró-privatização. Muito inteligente, mas que isso tudo. Era alquimista, hoje é bolsonarista. Uma das melhores cientistas políticas que a Unesp fez que até eu tenho um livro dela, ela falando sobre corrupção é liberal, é, é, é neoliberal até. É, o meu professor de África, Educação e Estados Unidos é liberal é, o meu professor de História Econômica é Weberiano. Meu, a minha professora de Geografia era uma menina que postava coisa do MBL. Então, a minha professora de história medieval é bolsonarista. O meu professor de história moderna, que é autor, tem vários livros publicados e tal, é liberal de direita. Então, assim, o reitor da universidade. É liberal direita. Então, é, e agora tem o um cara de esquerda? Cara, tem o um cara de esquerda, tem um monte de cara de esquerda lá, né? Tem um monte de doutores e pós-doutores de esquerda, né? é, agora 100% de alguma coisa é nada, porque não, não é possível, né? A imprensa é de esquerda, a imprensa é de esquerda e, e e será que a gente tem uma semana uma semana uma semana, de 2013 até 2016, eu quero só uma semana, junta todos os quatro anos, né, contando o um ano de 2013 inteiro e 2016 e inteiro, que qualquer televisão do Brasil tenha feito por uma semana uma defesa contextual séria da Dilma. Uma, uma defesa.
1: Uma, de... uma rede de televisão, um editorial. Oi. Nem isso, cara. Uma defesa do patrimônio nacional, da não privatização, da não entrega do patrimônio nacional para o capital estrangeiro. Precisa defender bom, sim. A, sim. A, a Dilma. Sim. É, sim. Não, uma semana em que não tenho colocado em liquidação, chamando Botini de novo, o patrimônio nacional. Não, mas eu estou
2: falando o seguinte. Porque a ideia deles é cultural, né? Tipo, existe um viés, né? Então, esse viés você veria ele é, numa instância maior, né? É... Porque, lógico, você, você, você também não vê. Você viu o Enéas fazendo defesa de patrimônio público. O Enéas a gente via. Mas qual liberal. Liberal mesmo, não é liberal não. É liberal. Liberal. Nesse período aí, veio defender não privatização, os não subsídios da Dilma, e que criticou a guinada liberal da Dilma. Qual imprensa, qual um, um, um veículo de imprensa que tenha falado, gente, a Dilma está liberalizando. Não. Não tacou abstratamente em cima de erros da Dilma, incompetência da Dilma. Ninguém explicou, não teve um, um, um é, filho de Deus de um veículo de imprensa de esquerda, segundo esses dois ideais mentais aí, que veio falar, olha, gente, a Dilma, na verdade, colocou aí um liberalzaço aí, um Chicago boy para ser ministro aí, mas não se iludam não, tá? É porque ela é esquerdista pra caralho e, ela, e vai dar certo. Ah, vai dar certo. Então, ninguém fez isso. Quer dizer, nada... Agora, quanto a fazer a defesa do patrimônio nacional, aí sim. Mas não tem um que você consegue falar. Olha aqui, olha a Record, olha a Bandeirantes, olha a Globo, olha o SBT, olha o RTV, olha qualquer um aí e vê se teve nos quatro anos, uma semana, não é uma semana assim no ano, não, gente. É sete dias em 365 vezes 4. Que alguém tenha defendido a Dilma para você ir lá e tacar um selão lembra? assim, ó, esquerda no cara. Não teve um. Prender o Lula com a mídia fazendo campanha contra o cara todo dia. Todo dia. Lembra lá do, 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 do da boca do bueiro, assim, atrás do Bonner, assim, e, e caindo dinheiro, assim, tal, tal, e falando do PT sem, sem parar. Sem parar. Lembra as, as loucuras do Moro? Não teve uma mídia que eu me lembro que veio a público falar oh, cara, isso aí, peraí aí. Está contra a nossa Constituição burguesa que vocês estão fazendo. A, 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 a condução coercitiva do Lula. Um, um jornal que tenha ido de fato para a briga por causa do cara. Né? É, é O Igor Fuser é, teve bastante é, forte... Na época da Venezuela, né? Que ele teve em nome umas duas ou três vezes no, 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 na, na Globo News, mas a, a vez que deram mais espaço para ele, que ele ficou sozinho é que a Valdo que Vogel, ele nunca mais voltou lá, né? Porque ele, ele, ele falou o que, que era a, 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 a realidade da, da Venezuela, e é óbvio que a Globo não concorda com aquilo. aquele ali, Camel é um, é, um, é, um, é um fascista de, de ponta, né? Não deixa vazar nada. Então. Não tem uma coisa que na concretude do material, da realidade, prova que esse retardado tá falando. Né, cara? Então, e olha, olha o que o Thiago Leifert falou. Na PUC, velho. É sério que na PUC, 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 é PUC, velho. Não é a USP, é a PUC. É uma porra particular, católica. Será que tem 100% de esquerdista no corpo acadêmico da PUC? Sério mesmo? É? Isso é um absurdo, o cara lá, o sujeito que escreveu o Elite da Tropa, é um deles, né, que é o que narra lá o livro Elite da Tropa. Ele, ele fala que ele foi bolsista da PUC, então quer dizer, <risos> tinha um policial fascista lá, não é 100% mais, Thiago Live. Então, assim, é, isso não faz sentido, isso é um absurdo, né, cara. A gente precisa de, de, de pegar qualquer um aqui do chat, aqui, eu, vocês dois, e trombar uma possibilidade de falar com um imbecil desse aí, cara. Porque, cara, é inacreditável, né, cara? Eu, eu tinha esse Thiago Leifert, tinha uma conta tão boa, cara. Um cara é, razoável, né? um apresentador bom, né? Mas lá no fundo, no fundo... Ele falou, o outro débil mental falou aí Existe 20% de esquerda 40, 20% de direita E o resto é centro Filhos, centro é direita Lá na Revolução Francesa O Pântano Que era o centro Todo mundo foi lá e apoiou os brissotinos Que é que depois virou O que a gente chama de, de, de girondino né? O centro lá Ninguém foi pro lado do, 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 é, é, Dos dos, do, do, que, do que a gente chama de esquerda, né? do Jacobino. Então, assim, isso não faz sentido. né? Isso não faz sentido. Então, coloca mais aí para nós ver.
3: Cinco, mais ou menos, que não tem ninguém ali também. Tem um outro que são todos independentes. Aí você liga lá na televisão, você fala, porra, não tem contraponto. É, então existe uma, uma, uma
4: boa vontade... Um... É uma marco. boa vontade da esquerda. Que loucura. É isso, um pouco da, da crise é, de, de imagem que a imprensa está passando no Brasil, eu acho. Você acha que a, que a imprensa ajuda a eleger o Bolsonaro com esse tipo de coisa? Eu acho que todo mundo que xinga o eleitor do Bolsonaro de idiota, escroto, não sei o quê, está ajudando a eleger o Bolsonaro. Então eles não percebam, mas eles estão cada vez mais dando voto para o Bolsonaro. Aí, ó, serista
2: é, ó. Aprende aí, ó. Aprende aí, entendeu? Começa a xingar o Ciro, entendeu? Aprende aí, nessa lógica do Thiago Leifert. Você xinga o eleitor do Bolsonaro de imbecil, você elege o, o Bolsonaro. Então, xinga o eleitor, chima vocês mesmo de imbecil, Ciristas. Que vocês vão eleger o Ciro, entendeu? É, acho que
4: essa técnica
2: essa, essa lógica brilhante do Thiago Leifert aí pode dar certo.
3: Paola hoje. A, a do Masterchef. É, é, é. Ah, eu li, eu li, eu não vi o que ela falou, não. Ela falou não... lá que quem vota no Bolsonaro é isso, aquilo, você aqui. aí E acharam, tá... acharam, acharam, acharam o vídeo dela. Primeiro que ela tem um restaurante, ela não devia fazer isso, O cara tá cortando metade do público dela. Acharam o um vídeo dela contando como é que ela fez para comprar o um restaurante. Ela deu um golpe nos sócios. Ela conta, faz fala assim: não, o que, que eu fiz? Eu comecei a desvalorizar o restaurante, e aí eu pude pagar o restaurante. E roubei da do... sua.
4: Cara, tava mentindo, não é possível, é brincadeira. Não, ela contou é isso. Sério, isso, é sério? Não, então, eu falei, aí não dá. Eu falei, mano. Ela, ela fez o que o mercado é, inteiro faz. É, é disso que eu tô falando assim, é, a, a Hillary, não, não foi por isso que ela perdeu a eleição, mas quando ela disse que os eleitores do Trump eram a basket deplorables, quer dizer, uma, um, um punhado de deploráveis, putz, meu amigo, você tá jogando no colo do cara, eu não entendo, estou falando como profissional de comunicação, tá? Uhum. Você está jogando no colo do cara, eu não entendo como alguém da campanha não fala cala a boca, não, mas...
2: Oh, retardado, é retardado, se ela falasse que eles eram senhores gentis e não sei o que, os redneck tudo ia voltar nela, cara, mas qual a lógica dessa porra aí? Quer dizer, você tem que falar bem do seu adversário, você tem que falar que é todo mundo gênio, que o cara é honesto, aí os caras vão votar em você, é isso que esse profissional de comunicação tá falando, me ajuda aí, Claudio e Adriano.
3: É muito raso esse cara. É, se as pessoas nunca... não falam
4: que ela é uma deplorável, estar, pelo amor de Deus, é óbvio,
3: é o básico do básico do básico. Você está afastando mais ela de você. Muito, mas muito. Você está garantindo dele e ele está roubando ele o teu. <risos> ele vai ganhar.
4: É. Ele vai ganhar. Então, eu estou falando como profissional de comunicação mesmo,
3: tem, uma, tem um erro de estratégia aí desse... E dentro da Globo, você era do time, que é a grande maioria, nós sabemos que assim, prefiro não falar nada para não me expor, a gente sabe que tem um monte de gente de direito que se cala porque o ambiente não te permite falar ou porque as pessoas preferem?
4: Não, eu, eu não falava nada porque eu não queria entrar na, na briga, mas eu não sei, eu não sabia o que, que eu era, porque eu, às vezes eu concordava com algumas coisas, né? Não, ninguém... De um lado ou de claro, outro. Claro, claro. E eu não era 100% contra nada. Mas é... Eu até conversei com você no 3 na área outro dia. O que que eu não consigo, e aí eu não consigo ver, assim, aí eu interfiro. É o, o contorcionismo mental para você justificar o injustificável, assim. Entendeu? Aquele labirinto argu argumentativo para falar que, não, ninguém roubou a Petrobras. Fala, ah, não, não, não. Pera só, não, pera, 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 aí, não, aí não vai... Aí, eu, aí, eu come aí começa a me dar um negócio. Fala, não, 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 pera só um minuto. Aí, aí eu começo a... da minha cara. Não, pera aí, porra. Não é porque você acordou hoje que o dinheiro voltou para conta da Petrobras. O dinheiro sumiu, entendeu? Então, assim, tem uma... Porra, pelo amor de Deus. Aí, então, algumas coisas me, me davam comichão. É, então, eu vou falar que o... Não, da vacina foi tudo bem. Não foi, tudo bem. Foi uma porcaria o caminho da vacina gente. até aqui. A gente demorou muito. A gente poderia estar vacinado um ano atrás. Então... Não, calma. Né? Então tem coisas que, me, que eu, às, vezes, às vezes eu não, não aguentava. Mas é, eu, eu, já, eu já na faculdade achava estranho o viés. Porque na minha cabeça a gente deveria tentar ser imparcial o máximo possível. E é o que eu falo da empatia. Se você é empático, você é automaticamente imparcial. Porque você se coloca no um lugar do outro. Mas a partir do momento, e você sabe isso, é uma coisa o que me problema é que você é empático
2: está... só com um lado, né, filho da puta? E tem outro detalhe, né? Alguém nega que houve corrupção na Petrobras? assim Tem, alguém, tem algum esquerdista falando assim, não, tudo mentira, tudo mentira. Né? Os caras não devolveram dinheiro, os caras não foram presos, não tinha um escritório, dois escritórios de assessores que roubavam... Os lobistas lá da <risos> que fazia os lobistas roubar para eles, né? Que foi que o que o aquele rapaz lá que tava na, na... na Espanha é, denunciou, né? Que tinha um escritório que de, 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 de lobistas que, que usavam o nome de político para receber dinheiro da Odebrecht, da... 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 Da né? É... Como é que chama lá aquele cara, o Tacla né? É... E, e, e agora o que ele tá falando aí é ninguém é Lula. Né? O que ele está falando é isso. O, o, o que ele não falou ali para não, não ficar fulanizado a coisa é Lula. Ninguém roubou. Não, o, que, o que podem ter falado para ele é o que eu falo. É o que eu falo. Para mim é o seguinte, não dá para você pegar um artigo que versa a Constituição, que dá ensejo ao Código de Processo Penal que fala que você é, é inocente até que se prove o contrário, né? e que você tem que estar em trânsito e julgado em todas as instâncias, e que, na dúvida, você tem que privilegiar o réu, então, nisso aí, para mim, é muito claro. Nessa questão da Petrobras, o Luiz Inácio Lula da Silva é inocente, ponto, ponto final. Tá? Olha, Daniel, de verdade, você acha que lá no fundinho, ó, lá no fundinho, não sei, o que ficou claro viação, né, que o cara é inocente. Gostemos ou não gostemos, concordemos ou não concordemos, né? Então, acho que essa questão do Lula ser inocente ou não para mim é um ponto pacificado o Lula é inocente. Ponto. Mas você não acha que eu... acho, mas o que se provou não é o que o que se é, o que se prova, né? O que se provou é insuficiente né? ou não? Ou vocês acham que é o contrário, que é diferente?
1: É porque aí cai naquela história da pessoalização e da ideologia dele. Fica falando ah, eu acho que devia ter mais tolerância com a direita. Não, cara, você é de direita. É, se for pegar... Para o Leifert é assim, ah, o benefício da, da dúvida em relação ao Lula é pró-acusatório. E o benefício em relação ao Bolsonaro, por exemplo, a família do Bolsonaro, e a outras pessoas de direita, para o Tiago Leifert, é não, é exagero, é com o da esquerda. Então, ele fica falando de ideologização aí no programa desse imbecil, que esse Rica Perrone é um completo imbecil. É, isso sou eu que estou falando, tá? não é a TV, é o Adriano que está falando. É, e aí é o seguinte, cara: ideologização é quem está fazendo aí. Ele, em, em dúvida se é o Lula. É pró-acusação. Em dúvida se é outro cara da ideologia dele de direita, não é pró-acusação. É comboio contra o cara, tão exagerando e por aí vai.
2: Inclusive, ele fala... Vocês têm alguma dúvida de que lá em outubro, na hora da votação, tarará, tarará, qual que é o número que esse cara vai apertar lá no negócio? Né? Mas o que fica aparecendo aí? Tem uma hora que ele fala... né?" Aqui, você tem que escolher Bolsonaro ou Lula, né? Parece que em outra você...
1: entrevista ele falou que entre o, o Lula voltar a presidente da República e um tiro na cabeça, ele prefere é, é aí, acho Foi que é aí nessa ele fala, entrevista. Ele fala, ele fala o, cara, o cara fala para ele. É, ele é, falou no é, lugar certo, então, né? Porque acontece uma coisa caso, que você
2: né? vai ter que votar em alguém, aí tá lá, Lula, Bolsonaro. Aí ele fala, é, pode, pode ir preparar a arma, né? Então.
0: Se quiser, a gente já pode pular para esse trecho. Eu Beleza, só, só quero dar uma opinião sobre esse debate ou essa discussão, para mim também, assim, contraproducente, infrutífera, desnecessária, é, de inocente e é, inocentado, né? Cara... O Lula é inocente, assim como eu sou inocente, assim como o Adriana é inocente, assim como o Daniel é inocente. Isso, assim é um absurdo, isso
2: é um absurdo lógico, o, 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 Não, Cláudio. não,
0: mas aí mas é que tá. Inocente, fica mal,
2: a... malabarizando, o Ciro Gomes fica lá, isso é, disc... isso é mentira do PT, é mentira do PT. Peraí, peraí, peraí. Ó, pênis no canal Retal, de quem vier com esse tipo de discussão, de, de, de discussão imbecil. Ah, ele, ele não é inocente, ele foi inocentado. Então, cara, então se ele não é inocente, mas ele foi inocentado, ele é inocente débil mental. Ele é inocente. Então, o que, que ele é? Existe um limbo do direito que só se aplica ao Lula, que ele não é nem no culpado, nem inocente, mas ele está solto. Então, ele é inocente. Não, ele é culpado. Lá, então é injusto, que ele tinha que estar tá preso. Mas aí ó, vai lá prender ele, vê que ele é inocente. Aí fala, não, mas ele não é inocente. Mas, caralho, ele é inocente? Não, ele é inocente. Se se caçou, se voltou lá atrás, você vai ter que aferir tudo de novo. A porra do cara é inocente, até que você afira até que você faça toda a investigação, indici, é, colhe prova, processo e todo o caralho, aí sim do contrário, é inocente, não tem essa outra palavra, não existe uma palavra no meio do caminho para isso, meu Deus do céu, isso é uma questão de lógica, não né? é uma questão filosófica, não é uma questão de direito, não, tá, prova para mim aí, fala uma coisa que o Lula não pode fazer, que eu posso hoje, exceto as coisas óbvias, né, óbvias, não é isso? o Lula pode inclusive morrer antes de mim se ele pode, mas o que legalmente a gente está imputado no mesmo âmbito, eu, você Lula, Thiago Leifert Rica Caperron, todo mundo não isso é uma discussão absurda mas ela me incomoda porque vem de gente às vezes inteligente e quando é gente aqui fora, é gente inteligente que às vezes é está é, 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 ligado mais à tecnicalidade, quando vem do Ciro Gomes é safadeza Safadeza.
1: Não, é, 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 quando vem do Ciro Gomes é aquela história, porra. É, cara tá, o cara, me desculpe aí meus amigos pedetistas. mas né? ele ganha voto no, no meu campo político. Eu tenho que falar que ele foi inocentado por que ele foi inocentado porque prescreveu por, por conveniência, porque para ver se eu estigo o campo, pô. O campo que é do, o campo que é do Lula, ele tá bem definido, não vai, ele não vai perder foto, voto por conta disso. E o campo do Ciro também está bem definido. Aquele aqui, eu e até o campo que não tem ideologia política, ele tá bem definido. Você dizer que o Lula é ladrão, que o Lula tá, for, que o Lula só está solto porque prescreveu, mas na verdade ele é culpado sim, que os caras deram um jeito ali, você dizer isso, se o cara não tem ideologia política e tá crendo que o Lula vai voltar, se chamar o Lula de ladrão não vai reverter voto nenhum. Então, eu penso que a estratégia... Não, do, na lógica do, do, é do é Tiago Leifert vai
2: eleger o Lula.
1: Na lógica do Tiago Leifert vai eleger o Lula. É, na, loja, é, na lógica do Tiago Leifert, o Ciro Gomes ajuda muito o Lula, né? Apesar que a lógica do Tiago Leifert, ela faz sentido porque, assim, o que tem de, de lulista é, tirando sarro do Ciro na, nas redes sociais, é o, o Ciro dá, o, o, a maneira com que o Ciro está se comportando, exacerbada, né fica parecendo, é, eu lembro de um debate cérebro, desculpa Claudio se eu sou um pouco prolixo, eu lembro de um debate na Band, em que o Maluf ficou meia hora apontando o dedo na cara da Sonia Francini e perguntando, você fume maconha? Você fume maconha? Você fume maconha? parece o, o Ciro Gomes que você está roubando, você roubou, você é ladrão, você vai roubar, porra velho, isso é contraproducente, né? Mas o Thiago Life acha que é bom e o pessoal do Lulista, né? Os Lulistas, os companheiros que já estão definidos que vão votar no presidente Lula, que é a maioria, ao que tudo indica, estão tirando muito sarro do, do Ciro Gomes com esse comportamento obsessivo, compulsivo. Infelizmente, que é um cara que eu sempre tive respeito.
0: Quer falar mais alguma coisa, Daniel? Adriana, à vontade.
2: Não, não. É, é só isso mesmo. Eu acho que, infelizmente, aí, aliás, para os lulistas, né, lulistas mesmo, assim, aqueles convictos que votariam de qualquer jeito e em qualquer um, em qualquer momento. Então, pela lógica do Thiago Leifert, o Ciro Gomes está fazendo campanha para o Lula, tá bom? O... o galera, então fica tranquilo que vai dar no primeiro turno aí, tá? Fechado, Ó, sucesso. Se quiser pular e pro próximo, pode pular.
4: Gênio, um
3: gênio. Gênio. Pelo amor de Deus. Próxima. Uh, 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 aí dói, hein? Olha o corte. Esse é o corte da semana. Esse é o corte da semana. Tiago para assim, você tem uma arma na sua cabeça e você vai ter que escolher. Aí. Pode atirar.
4: <risos> pode atirar. Gente, não dá. Pra mim, essa é a posição solitária que eu falei. Não, nenhum dos dois. Não dá. Não pra vai dar. Não vai. Vai, não 99, bonito. 99. <risos> Quem não é? dá. Não
3: sei se aparecer lá, Raul Seixas, que nem naquele. Já
4: pensou? Eu boto 99 aparece bode, não sei o quê. Eu falo, ai ah, meu Deus do céu, eu votei num bode. Que também
0: não, não sei. Um é um absurdo Mas é o que eu falei.
4: Eu acho, eu acho que tem muita gente calada. Eu não acho que as pesquisas estejam no caminho certo. Eu ainda acho que vai acontecer alguma coisa. Não sei se isso, nem ah. será o segundo turno. Não sei. Não, não sei. Não sei se eles não desistem antes ou acontece alguma coisa. Não é, sei.
3: Pode acontecer.
4: Não sei. Está muito cedo. Mas é... foi muito mal. E não dá, meu, não dá mais, não, desculpa, não dá, pra... não dá, não dá, nem pra... não dá, fez um bom governo em 2002, é, entendo a, a figura que ele é, a importância 2002. que ele tem, pessoas, mas <risos> eu não consigo fazer o malabarismo mental necessário para esquecer tudo o que aconteceu nos últimos anos, não dá, não dá, puta, não, não dá, nenhum dos dois, não consigo,
1: Próxima. pode atirar.
4: <risos> nem mais...
0: Ô Daniel, só, só assim, para pontuar também a minha opinião, quero só registrar isso, né? Quando eu falei da discussão semântica de inocentado e inocente, é porque, cara, assim, isso é o básico. É o básico, entendeu? Então, eu nem vou me estender nisso, porque, como eu disse, é uma discussão infrutífera, desnecessária, não vai levar lugar nenhum a não ser ficar rendendo, rendendo, rendendo. né Agora, em relação ao que ele falou agora, o Tiago Leifert, eu concordo com o Matheus Fernandes aqui no chat, e também com o próprio companheiro Matuk, que está aí no chat, sobre o então, que é o Thiago Leifert busca com isso, com essas entrevistas, com esse tipo de opinião. O Thiago Leifert deixou a TV Globo, Tiago Leifert precisa, ele é um homem, uma figura né, da, da, da mídia e tal, ele precisa tá, continuar aparecendo, eu assisti, eu até ali na Veja hoje isso, né, que a intenção dele se posicionar, dele falar essas coisas aí, tudo que ele fala, é mais para gerar repercussão, para que o nome dele continue vivo, né, como sendo um homem de mídia e tal, tanto é que ele consegue mais seguidores nessa onda que nós já comentamos em outros programas também, nas mídias sociais, nada se perde, sabe? Nada, é. é... até eu fiquei refletindo sobre aquele negócio do não-evento do circo do Duvivier. Do... 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 Não foi um não-evento, o cara conseguiu mais inscritos, o cara conseguiu mais seguidores, sabe? Então, assim, não, não, não tem nada perdido no universo das mídias sociais. Na mídia social você faz de tudo, você consegue. Tem, tem um cara que concordou com tudo isso que ele falou aí. Tem um cara, um punhado de gente que concordou. É, agora, esse ponto que ele trouxe, que é uma reflexão, acho que, assim independente dele ter falado isso, é uma coisa que eu já falei aqui, que outros companheiros já falaram e tal. Cara, como que a gente consegue, a gente pega essas pesquisas que vão saindo semana após semana, que, dá, que traz um cenário consolidado né, de polarização entre o ex-presidente ex Lula e o presidente Bolsonaro, que, em que não haveria espaço para nenhuma outra pré-candidatura, só que a gente ainda está há dois meses do, do final do período para a inscrição das candidaturas. Fora que a, gente, a, a eleição mesmo é só 2 de outubro. Então, assim, é, como ter certeza, e, e esse é um problema não de agora, mas é um problema desde o ano passado, principalmente da militância petista né, do Partido dos Trabalhadores, em, em, em grande medida, de tratar de cenários de pesquisas como sendo cenários é, assim, consolidados, postos, quando, na verdade, a eleição é só 2 de outubro, o prazo para essas inscrições termina em 15 de agosto, o presidente Bolsonaro ventilou essa semana uma coisa que pode acontecer, uma possibilidade plausível de, eventualmente, o TSE indeferir o registro da candidatura dele. Tem o Sérgio Moro, que agora não pode mais se candidatar por São Paulo, vai, fazer uma, vai dar uma entrevista coletiva na próxima terça-feira no Paraná para indicar é, qual caminho vai tomar. Sérgio Moro que está escondido mais uma vez. Sérgio Moro que pode ser sacado aí, sei lá, de novo. Então, assim, sabe, eu, eu, eu tenho um. Eu, eu, não, é, não é porque o Thiago Lai falou isso, mas assim, eu tenho também um problema sério, eu, eu, particularmente, com esse negócio de consolidado, tá posto, é isto. E a população ah, isso é um absurdo, vai, vai até 2 de outubro. Assim, eu concordo, eu concordo com essa parte que pode acontecer um monte de coisa. E pode mesmo acontecer um monte de coisa, e a história recente do Brasil mostra que acontece um monte de coisa. Vídeo que aconteceu em 2018. O Lula preso, beleza, o Lula foi preso em abril, mas ele podia concorrer subjúdice. Por isso que esperar até dia 15 de agosto também em 2018. Entendeu? Então assim, eu, eu, eu particularmente eu não, não consigo assim aceitar ah não, vamos discutir ministério, vamos discutir ministérios já, já discute secretarias, já já vamos é, agendar a caravana para dia 1 de janeiro de 2023, o pessoal pediu.
2: Ah, então, eu, eu, ô, sabe, Cláudio. O né? Cláudio, mas isso aí eu eu, eu concordo 100%, não dá, para... Eu, eu, a gente já falou, até comentei aqui aliás, eu falei, né, pra ficar claro eu que eu falei é, a, a pesquisa é o que a gente tem não quer dizer que ela é o fiel da balança mas é o que tem Ué, eu, eu tenho o quê o que, que o Cláudio o Adriano, o Daniel é, tem para falar que esse candidato aquele tá melhor ou pior na campanha? A pesquisa, porra agora, que pode acontecer 100 milhões de coisas, pode arrumar um crime pro Lula, pode dar um tiro no Lula enfim, o Bolsonaro ah, pode em emplacar aí três, quatro, cinco meses de sucesso na economia e propaganda pra caralho. Opa, pode, é. claro que pode. Sem dúvida nenhuma que pode. Né? Mas se o Bolsonaro e o Lula não estiverem aí no segundo turno, a gente vai estar tá vivendo um, um, o famoso cenário 8 ou 80. Ou a coisa vai ter mudado. O famoso gêmeo e forma... É de uma forma absurdamente inesperada pelo mundo. Ou a gente vai tá fodido. fudido num grau que hoje parece que pareceria que tá, que tá tudo que a gente é Connecticut, entendeu?
1: É que a gente o Daniel, é a Noruega, né? É que me, o que me incomoda na maneira eu entendo que o que você e o Cláudio estão querendo dizer, mas a maneira com que o Thiago falou fica parecendo que na verdade porque ele é, 16, ele é 22 agora, né? Esse negócio de que ah, Lua, pode lógico. atirar na minha cabeça, ele lógico, cara, se ele olhar lógico, lá e eh, tiver o Bolsonaro à disposição, Ó, ele, o Caio Ribeiro, ele, esses caras são é tudo Caio Ribeiro, o que O, o, o imbecil que está entrevistando ele, Miro Zurita, esse pessoal todo vai votar no Bolsonaro novamente. Né? Se a eleição dependesse desses caras, o sim, Jair Bolsonaro sim. seria reeleito. Agora, o que sim. me incomoda é que a maneira com que o Thiago fala Parece na verdade, ele está torcendo. Ele fala, ah, vai surgir um terceiro nome aí. Ah, por que, que será que será que eles não podem desistir? O que, que eu faria o Lula desistir hoje? Se alguém atirasse na jugular dele, atirasse nele, ele não conseguisse mais andar nem falar. Porque não existe motivo nenhum para o presidente Lula desistir hoje. Ele está ele consolidado, a candidatura dele. É, é, hoje, a esquerda ama... Eu tenho até... Me dá tremelique para falar isso. A esquerda ama Geraldo Alckmin. Os esquerdistas amam Geraldo Alckmin. O que, que faria o presidente Lula? Um cara que poderia desistir da candidatura, o Cláudio sempre bate nessa tecla, eu acho que ele é egocêntrico demais para desistir, é o Jair Bolsonaro. Agora, o adversário do Tiago Leifert, o Lula, eu não vejo nenhum elemento a não ser algum atentado. E, e eu, eu não gosto muito do tom do Thiago, porque fica parecendo que ele está torcendo para acontecer isso mesmo. Eu não sei se o Daniel teve essa leitura, porque ele fala, ele fala de um jeito que eu, eu, não, eu não me agrado disso. Se alguém fala, Adriano, se você vai atravessar a rua, um carro, algum ônibus vai te atropelar aí, hein? Eu, eu vou vai Vai que te vai Adriano.
2: Vai que te atropela é.
1: Se o cara me falar isso, eu vou acender a minha vela que eu tenho grandona aqui em casa para me proteger. Entendeu? Mas, mas e... ó,
2: o, o, Rogério é um, o Rogério, o grande Rogério, professor Rogério, pedido. beijo aí para o Rogério Matupo, falou uma coisa ali que é interessante. É. Faz alguns dias tenho dito, um risco que veja tirar a candidatura do Bolsonaro, não por, não por finalmente terem visto os crimes dele, mas para fortalecer. Sim, eu acho que esse, esse, essa possibilidade aí ela existe, só que eu acho que eles estão perdendo a mão do
0: tempo. Não tem. é, não, mas o tempo porque... não é né? 15 de, de agosto?
1: Não, tinha não, do tempo que eu tô
2: falando é para você, a não ser que seja um, um figuraço que a gente tá esquecendo, o oh, fone tá caindo aqui, um figuraço... Então, o que eu tô falando, a, a não ser que seja esse figuraço que a gente tá esquecendo, que a gente não tá se tentando quem é, que é, seria um, um, um nome poderosíssimo, assim, mesmo, à direita, que as pessoas que, que os bolsonaristas mais abilolados e os liberais mais liberais, mas que votam no Bolsonaro por é, falta de opção e tal, é, agora, se não for, precisa do fator de tempo para construir o cara, pô, ou pelo menos para alavancar o cara. Então, mesmo que seja 15 de agosto a data institucional, já deveria estar acontecendo isso aí há algum tempo, pelo menos até desde janeiro, até aí nove meses você... É, maturar o cara Deixar o cara fazer a casquinha Tirar, passar barbecue, Volta lá para churrasqueira Faz mais uma casquinha, volta E isso, do jeito que vai aí Como diz aí um grande Filósofo brasileiro, vai com
0: casca E tudo, né? E com
2: casca e tudo é difícil, né?
0: É, não, eu só, eu só acho O seguinte, que, assim eu, eu entendo o que você tá falando, mas eu, eu vejo que aí de novo a gente vai Voltar à, à história da guerra cultural eu vejo, é, aliás, eu nem vi qual, qual é o resultado da enquete, mas assim, todo mundo tá dando que essa eleição é a eleição da economia. Que o pessoal vai votar no Lula porque lembra dos anos do governo dele e tal. Tá. É, beleza, que seja isso. Mas se chegar ali na campanha mesmo, na campanha eleitoral, nós estamos em pré-campanha, na campanha eleitoral, e, e na campanha eleitoral, com certeza, com certeza, o, o candidato que vai se opor ao Lula, que seja o Bolsonaro, que seja o Moro, que seja a figura que vai reunir essa galera toda aí, que se diz dissonante e tal, mas que vai estar junta para evitar o retorno do PT, evitar o retorno do Lula, esse cara vai bater na tecla dos, dos anos do PT, sobretudo no que diz respeito a Lava Jato, no que diz respeito a aquilo que eles vêm falando já, né? o PT tem o viés autoritário, é, o PT teria... É, também ideias que vão contra os anseios da família tradicional. Então, assim, eles iriam apostar nessa agenda da guerra cultural. Eu, eu, não, eu não consigo, assim, com todo respeito, eu não imagino que seja muito difícil isso, bater nessa tecla, porque o senso comum o senso comum já, já, já meio que tem uma predisposição a acreditar nisso. Sabe? Nessa, nessa questão de que o PT sabe, sabe aquele negócio do vermelho? O vermelho, PT, estrela. Cara, é tipo assim, meio que já é automático. Eu não sei explicar para vocês, mas é meio que automático. Então, eu não acho que precisaria construir um cara. Eu acho que a Simone Tebet poderia resolver esse problema, se o Bolsonaro não tiver na disputa. Eu acho que o próprio Sérgio Moro também poderia resolver esse problema. Por quê? Como disse Matuk aqui, seria uma candidatura só, reunindo esse, esse, essa turma supostamente dissidente ou dissonante, para evitar o retorno daquilo que é o, o, o pior, aquilo que representa o para eles, né? O que representaria o pior mesmo, o pior cenário, que é o retorno do PT pode, e o retorno do Lula. Pode, mas já não existe
2: um movimento disso aí,
0: e imparável, desde lá do começo do não, Mas a campanha Gal. eleitoral, mas a campanha eleitoral, é outra coisa, Daniel. Eu pelo menos acho, né? Mas, não, não,
2: não. Oral, eu tô te, eu eu tô te é perguntando, eu não tô dando sentença, não. Eu, eu não, tô, não. tô te perguntando.
1: Eu, eu porque, acho. Assim,
2: porque assim, ó, se você pegar toda hora que é possível a campanha, cara, é uma coisa muito datada, muito específica, muito para aquele momento ali de um mês e meio, né? Que, ele vai, que ela vai explodir começar e acabar. É... Cara, tem se fechado, há um tempo atrás, há um tempo atrás, aquele débil mental, foda-se que vier discurso aí, o GMI falaram, é, o cara fica falando débil mental, capacitismo, vá se fuder, entende o que eu estou falando aquele imbecil daquele velho da van falou assim, olha que absurdo esse governo do PT. O PT fez uma, uma fábrica de camisinha, olha só. E ele viu que pegou tão mal ele falar isso aí, que além de mostrar que ele é um, um, um quadrúpede completo, né, que ele não sabia que, 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 qual que era o fim, né final de contas, qual que é o fim da fábrica de camisinha, né, né que ele parou. Mas isso aí ficou um, um pouquinho pegando Aí pararam de bater porque viram que continuaram capaz de camisinha um tempo, né? Para poder ir para os postos de saúde e tal, né? Então, esses caras ficam testando a febre o tempo inteiro. É esse meu ponto. Eles não vão fazer nada de diferente, eles podem fazer em graduação, né? Eles podem pegar um, um fato, eles podem pegar, por exemplo, uma madeira de piroca e virar o balde de piroca, né? Balde de espermatozoide eles podem pegar lá o kit gay e transformar na no, na esquina gay, né? No, no complexo gay, né? Então, assim, mas não vai fazer nada, nada que já não foi feito. esses caras, por favor, não tem mais o que inventar, mano. Ou eles inventaram o assassinato pô, pro pessoal ficar batendo lá no cara do pessoal tal. Eles arrumaram tudo quanto é coisa cultural contra o PT. Tudo quanto é ligação com Venezuela, com, com Coreia do Norte, com ex-União Soviética, com, com anti-americanismo. Olha, o PT é anti-americano, não quer fazer acordo com maior potência, não sei o quê. Cara, eles estão tentando tudo. Tudo. Então, todo mundo aí comprado, aí na hora de fazer, fazer pesquisa, para de ser comprado e vai lá e fala que é botar no Google. Então, assim, tem alguma coisa muito estranha nisso aí. Então, eu acho que é mais do desespero. Agora, temos que esperar a porra da campanha começar e tudo, né? É, é, o, uma, uma, o Roger está falando que pode ser o próprio Ciro. Não duvido nada de ser o Ciro, porque o Ciro, por conveniência, poderia fazer. Não duvido no sentido de acontecer, né? Estou falando que o Ciro vai fazer. Mas o Ciro, por exemplo, é, disse que jamais, de forma nenhuma... Faria parte do governo do PT. Então, quem sabe isso aí pode ser realmente uma possibilidade. Mas acho assim que, ainda assim, a gente aí então teria Lula e Ciro na disputa do segundo turno, que seria algo, pelo menos por hora, uma pequena vitória, não ter o próprio Bolsonaro e a representação cultural que esse cara tem, né?
1: É, eu acho que, pre, primeiro, rapidinho sobre essa questão do Ciro, acho que não cola, porque é, esse setor, o Ciro bate na Faria Lima, assim, eu entendo, Ciro Gomes ataca muito, as pessoas ficam com raiva, até eu fico com raiva, vezes porque é difícil aguentar algumas, algumas coisas que o cara fala, porque fica parecendo que o cara é lavajatista e o cara sempre bateu no lavajata e de repente o cara virou lavajatista, é um negócio meio louco, assim, a cabeça da gente já é meio louca, ele deixa a gente mais louco ainda da cabeça de vez em quando, mas assim, é, não, é um discurso que não casa com o neoliberalismo, entendeu? Falar de, de, ah, ele critica o Lula por ter ajudado demais os bancos, se ele for o candidato liberal, ele vai se unir aos bancos, né, por exemplo, Uh, e outras questões, restauração. restauração é, é, e... Por exemplo, ele
2: fala, ele fala lá da indústria, né? Vamos fazer indústria? Vamos, mas como é que vai ser o salário dessa indústria aí? É, yeah, e
1: o um setor econômico forte hoje. Vai ser bom. Vai ser. Setor é. Econ... né É o agronegócio. Então, eu acho quanto, que é um caso. Quanto de
2: emprego que o agronegócio gera? Já... Então, é, é, que eu tô, é igual o Henrique tá falando ali. A Dilma, na Guerreireira, Porto em Cuba. Lembra um programa do Heródoto, que o Heródoto faz com o um cara da Fiesp, que o cara fala da, dos benefícios do Porto de Mariel e tal, tal? Quando que a Globo de Esquerda, que o Tiago Leifert, esse imbecil aí então falando estavam falando, mostrou essa entrevista, chamou o cara da Fiesp para perguntar para ele, o que que o que, qual que era a posição da Fiesp em relação ao ao pôr de Mariel e, e, e a várias outras participações estrangeiras que o Brasil fez então quer dizer é, é, um, é um bando de, de de coisa ideologizada que está aí e pelo menos a pesquisa fala que é mais difícil acontecer agora pode vir com casca e tudo aí como diz o o Ciro uma novidade que nós Todo mundo aqui tá bobeando, não sabemos quem é, tá esquecendo. cara.
1: a Tabata é do PSB. A Tabata é do PSB, Rogério Matuque. Partido do vice do presidente Lula. O é... PSB aceitou Tabata Amaral nos seus quadros. Mesmo que todos os votos.
0: É que a ideia sempre é. Eu acho que o Daniel já falou algumas vezes aqui, é o tal do pragmatismo, a né? Rutinar, é, é, tem não, que não, é, não, não é, Adriano, é, a gente, eu acho que a gente, a gente não sei, né, mas algumas pessoas. Eu levam tinha, muito eu tinha só tempo mais emocional. uma coisinha para falar
1: sobre o ah, aspecto rapidinho, do, então, rapidinho, do nome a substituiu o Bolsonaro, mas pode concluir. Ah, rapidinho, ó, Daniel, falar, eu,
0: eu, tá. só, eu só acho, Daniel, que qualquer um desses aí, que já estão aí, podem assumir essa essa função, sabe? Não tendo o Bolsonaro na disputa, poderiam assumir essa função. E em relação ao que você trouxe, eu fui até confirmar isso, o Jornal da Record News fez essa entrevista em 2014, porque na época a Record apoiava o governo Dilma, né? Então, é, sabe, aquele negócio do interesse, né? Então, a, o Heróto do Barbeiro lá na Record News fez essa entrevista, até peguei aqui o vídeo, né? Explicando a importância estratégica do Porto de Mariel. Só que isso na Record News, na Record News que na época apoiava o governo Dilma.
2: Diga-se de passagem, a Record, embora o Thiago Leifert e o, o imbecil Perrone podem discordar, não é de esquerda. Ela apoiava pontualmente o governo Dilma. Aí você vê se, então, portanto que esses caras são retardados, se o governo Dilma era um governo de esquerda mesmo, no que nós aqui tratamos como esquerda. Ah, que era um governo não, de esquerda é ministro... que, tem, que tentou ser pragmático, ah. tanto que tentou, que deu para ser. Quando, quando foi liberalizar demais já era fora de mão, mas mesmo assim foi liberal. Então a prova é que o liberalismo não funciona. É o governo da Dilma, então liberais, parem de ser liberais, venham para a esquerda aqui mesmo. tal. Né? porque dá errado, quando mexe no que vocês falam aí que vai poupar para funcionar, dá errado em capitalismo de capitalismo de dependência. né
0: a vontade, Adriano.
1: Ah, só, só tem que ter a questão que você trouxe, Cláudio. Ah, poderia levantar um nome. Muito se fala que o Bolsonaro não era a primeira opção nas eleições de 2018, que ele ganhou uma força própria e acabou derrotando todos aqueles... Que aí eu concordo que existia um excesso de candidatura para que Meireles, o Isque, Geraldo Alckmin, que ia derrotar de todas as formas o Partido dos Trabalhadores, e o Lula, que tinha um sistema corrupto e por aí vai, é, Geraldo Alckmin... Acho que devia ter mais uma ou duas outras candidaturas de direita. Eu acho que não é fácil assim construir, principalmente porque... assim Construir o um nome para o pessoal do MBL, para o Brasil Paralelo, para os canais de idiotas vincularem e, e, e pegar essa, uma pequena parcela que está na internet, que está na bolha da direita, é fácil. Construir esse nome poderia ser, poderia ser até o Amoedo. É fácil construir esse nome para essa parcela. Agora, difícil você chegar lá na pessoa que nunca assistiu este programa Nunca assistiu o Brasil Paralelo, nunca assistiu, sei lá, o, o Raio que Parta Lá da Direita, que eu não conheço nenhum desses canais aí, nunca tive curiosidade. Não assiste a TV 247, não assiste, não assiste nem a Globo News, nem, a, nem o Jornal Nacional, ela não assiste nada. Ela pega o ônibus, seis da manhã, volta para casa oito, dez da noite, só quer saber de dormir. Nem Pantanal assiste. Como que você vai enfiar na cabeça dessa pessoa que ele tem que votar na Simone Tebet? Eu não vai. Que porcaria que é Simone Teve. Que porcaria que é Tarcísio aqui em São Paulo. Eu acho muito difícil. Que porcaria que é Rodrigo Garcia. Eu acho muito difícil você enfiar este tipo de nome na cabeça do cara que não o é dia. uma pessoa que acompanha política de forma contumaz. Pode ser que eu esteja sendo inocente, mas eu acho que é muito difícil o enfiar dia. o nome. Desconhecido, totalmente desconhecido na cabeça da pessoa. Pode falar.
2: Mas você acha que o Dória não era desse jeito aí? O Dória não era uma tebet da vida.
1: E
0: o que, que, e o que, que elegeu o Dória em 2016? Ah, contra quem? Contra quem? É, o que importa aqui, assim, pelo menos na minha avaliação, para não interromper mais vocês, é contra quem? É, é contra quem? O Tarcísio é o segundo nas pesquisas de opinião em São Paulo, porque é contra o Fernando Haddad e é. Apoiado pelo governo, apoiado pelo presidente Bolsonaro. É o Tarcísio, carioca. São Paulo só teve... O último governador é, que não, não, era, não era paulista foi o Jânio Quadros. É isso? Jânio Quadros. Jânio Quadros Tem na ideia. década de 50. Foi isso? Não? Foi Jânio Quadros? Eu vou, vou confirmar, mas foi o Jânio Quadros, que ele é, ele é do Mato Grosso, não é? Foi o último. Eu tinha feito essa pesquisa aí. Acho, é isso mesmo. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi o, o último governador do estado de São Paulo não paulista. De lá para cá, todos foram paulistas ou são paulistas. Então, assim, cara, o Tarcísio, o Tarcísio Gomes, ele já é segundo na pesquisa. Por quê? Porque ele vai derrotar, na cabeça de muita gente, o Haddad e o PT. Ele é o, ele é o único capaz de derrotar o Haddad e o PT. É, é Na cabeça do, do eleitor. É como você falou, o cara que assiste Pata Mas Pantanal, é uma situação isolada Pantanal,
1: aqui em São
0: Paulo. Não, no Brasil todo, o cara tem que votar. O cara não tem que, no dia 2 de outubro, votar? Se, se, se tiver lá como opção Lula e Simone Tebet, e o cara é antilulista, o cara não quer o retorno do PT, ele vai voltar na Simone Tebet. Ele vai descobrir o número da Simone Tebet, que é 15, e vai voltar 15. No dia 2 de outubro. Aí vem o fenômeno, aí vem o fenômeno do Zema, vem o fenômeno do, do Witzel. Por quê? Porque os caras chegaram no dia da eleição, falaram assim: Ah, esse cara aqui vai derrotar o Eduardo Paes, que estava envolvido com o MDB que é o cara da Lava Jato, é esse cara aqui, é o 20. Então É que
1: eu acho ninguém. que é, é, eleição nacional, isso é mais difícil do que em eleição estadual. Mas, Mas é eleitor uma possibilidade. o brasileiro não
0: tem que ir votar? Ele tem que votar em alguém, né? Ele não vai votar em alguém? Ele não ah, vai deixar o Lula voltar, voltar ao poder, assim, de graça? O antilulista não vai. Com certeza, ele não vai abdicar, vai abrir mão do direito de ir lá no dia 2 de outubro e, e tentar impedir o retorno do Lula. O cara que é, mas, ganhar,
1: mas ganhar do Eduardo Paes, né, o menino do Leblon, é mais fácil do que ganhar do presidente Lula. É, eu acho que... É, e ganhar do Fernando Haddad, com, com todo o respeito que eu tenho a Fernando Haddad, é mais fácil também de ganhar do presidente Lula. né Mas é uma possibilidade. Eu não acho que... Eu acho que é, uma eventual desistência do Bolsonaro esses votos vão ficar órfãos, né? Porque eles iriam naturalmente para o Sérgio Moro. Eles não vão para Ciro Gomes porque não bate o cara falar. Esse cara é o, o que, que o cara de direita pensa. Tem gente de direita que vota no Ciro Gomes. Eu já vi. Ou não, não, esse cara eu desconfio desse cara, mas esse cara tem algumas ideias que bate comigo, hein? Ele falou no, no canal livre de restaurar autoridade. Esse cara pode vir para o meu lado. Eu conheço uma pequena parcela de direitistas que votariam no Ciro Gomes. E o negócio do nem Bolsonaro e para...
0: nem o Lula também, né, Adriano? Não sei se você acha, mas tem muito eleitor é, de direita que talvez vote no Ciro nessa ideia de nem o Lula e nem o Bolsonaro, já que é, tô nessa linha mas, de o... nem o Lula e o Bolsonaro. Mas é, é, que, o... eu vou ficar, mas é né? que
1: tem muito cara de direita que fala, pô, esse cara, cara ficar xingando o Lula, ele, é, ele tá fingindo, cara, ele é Lula. Eu, eu conheço muita gente de direita que fala... o Ciro Gomes hein. aí tá fingindo, ele é Lula.
0: É, os próprios é... bolsonaristas que compartilham o conteúdo do Ciro Gomes, né compartilham cientes e que o Ciro Gomes só fala isso agora por pura conveniência em ano eleitoral, mas lá ele... atrás estava com Lula. o Lula. O cara compartilha ciente disso, ele compartilha o Ciro falando do Lula... Sabendo que o Ciro só está falando aquilo porque nós estamos na. E igreja eu, da às eleição. vezes eles
1: fazem a legenda, olha eles lá se matando entre eles lá. É, aquela, aquela a do... É, eles lá, tá tudo junto, mas eles estão se matando entre eles lá.
0: O meme do Bolsonaro só assistindo. Que, o, só que o, se, a um se a gente falar que Gória né?
1: e Bolsonaro é eles lá, eles querem matar a gente, né?
0: O, mas, o é... Bolsonaro com aquele meme assistindo o debate do Gregório e do Ciro. A, a, a mensagem implícita era essa, né? Olha eles brigando lá e nós aqui assistindo de camarote, uhum. eles brigando lá entre eles, né, pelo menos foi essa mensagem a mensagem que me pareceu, mas assim, eu acho, Adriano, que é super possível, eu falo isso, Daniel, porque em 2018 nós tivemos o Bolsonaro, em relação ao Bolsonaro, eu acho que também tem um fenômeno que nós não podemos, eu pelo menos não subestimo de maneira alguma, até acredito bastante nessa ideia, de um projeto militar também, né, nessa ideia de militares, generais militares que Meio que planejaram boa parte da caminhada do Bolsonaro nos últimos quatro anos que antecederam 2018. Eu não, por isso que eu fico assim, por isso que de novo eu não, eu, eu vejo as pesquisas, analiso e tal, mas eu sempre faço a ressalva de que cara, isso aqui é tipo Ô, Cláudio, é aquela... aquela nossa muleta para momento mesmo para análise de momento, mas não dá para acreditar An bem.
1: antes de você aqui. passar para o Daniel rapidinho, só para responder o que aqui. É, eu não acho que tem nada ganho em São Paulo, eu eu continuo achando muito difícil. Fernando Haddad em ganhar São Paulo. Muito difícil o Fernando Haddad ganhar em São Paulo. Só que eu ainda ainda penso que o interior de São Paulo tem uma ligação maior com o Tucanato do que com o Bolsonarismo. É, eu acho inacreditável que Rodrigo Garcia, por exemplo, vença nas urnas, porque ele não tem panca. Só que é uma, eu, se for o Rodrigo Garcia, o nome que tiver lá a legenda 45, eu acho que ele tem mais possibilidades de ser o candidato a derrotar o, o Fernando Haddad, infelizmente, do que o Tarcísio. Eu acho que. Adriano, eu acho que essa aí é uma questão do de de tempo. interior de São Paulo. É muito forte, mas fala aí, Daniel.
2: Não, eu acho que isso aí que você está falando é uma constante. A gente vê isso acontecer. Nós aqui devemos ter visto isso aí mais da metade da nossa vida já, né? Por causa do período que, que, o, que essa é, é, turma aí está aí, né? É, mas vou te falar, hein, cara? O bolsonarismo é uma força muito poderosa no interior paulista. Eu acho que o bolsonarismo... para para uma, 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 uma parte tá mais importante, então eu não sei se tá, cara, mas eu acho que
1: eu porque, acho que a, a ideia com seria... o materialismo foi maior.
2: É, dizer, vamos, vamos pontuar assim: ó, vamos voltar lá em 94, quando, quando é Boa. eleito lá o Mário Covas, aqui naquele momento se você transporta, tentar pegar. A, a virada, porque lembra que a gente tinha vindo do Montouro, é. do Quercia, era, é. do Fleury, né? E depois. Aí você teve é... a briga
1: da classe média entre o malufismo e o Tucanato. PT não tinha Sim. vez. Eu não sei Sim. como. É, é. era um dia é o, o, o Tucanato,
2: tempo. aí, nessa época, ele era tá, tá. ainda rescaldado, porque o Tucanato era muito novo em termos de formação.
1: Nesse é, ali é. o, o Maluf herdou os fãs do que era aquele do que, que era, é... era o que o, o, do que era a parte o é, ou
2: reacionária do MDB que é o que daí seja inclusive ao, ao próprio PSDB né é... então é... acho que se a gente for comparar esse nascimento do tucanismo com o nascimento do bolsonarismo eu acho que o tempo histórico a, a conjuntura faria o bolsonarismo ganhar em termos de start, de, de saída para uma, um, um, uma nova hegemonia, sabe? Porque você pega o, o, o interiorano é, paulista, pelo menos na minha cidade, Ribeirão Preto, a região aqui, os caras parecem muito mais bolsonaristas do
1: que peste-bista. Tá?
2: É, seria uma reabsorção, né se
1: a gente analisar... Seria, seria uma... uma, 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 uma digamos que seria de uma
2: correção de rota, sabe? Uma correção assim, que o PSDB com... era a única opção, sabe?
1: É. Agora a gente se é, encontrou é que mesmo, dizer. sabe? O que, que é. aconteceu com o malufismo? O malufismo foi perdendo força, nunca mais vote em mim, né? e eu estou falando vote em mim, porque foi o Maluf que falou nunca mais vote em mim, eu não <risos> falo Pita. Vote, né? por isso que eu estou falando vote em mim. Então, assim, ah. o, 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 o Tucanato engoliu o malufismo, porque teve a história do Celso Pita. Né? e aí agora seria um reposicionamento de força que é possível mas que eu acho que ainda não está concluso por, por conta da força do que o PSDB adquiriu mas pode acontecer uhum. de uhum. este público mais reacionário que ficou obrigado a votar no Tucanato volte ao reacionarismo e assuma o bolsonarismo ah, cara, porque se você pegar tarcismo, se você pegar se for o governador de São Paulo
2: é complicado não, se você pegar o, a eleição do o que, o, o que precede a eleição do Dória para governador aqui em São Paulo, o discurso dos caras tá? em, é, em alinhamento é, é, ao Dória é extrema parecia extrema... muito mais o alinhamento de extrema-direita do que o alinhamento ao Alckmin, por exemplo. Da
1: época, é, PSDB deixou Alckmin, de ser aquele, aquele PSDB... É neoliberal para ser sim. o, o, o ser neoliberalismo reacionário né? é. e, e
0: neoliberal então, também então, e, e sim, é curioso sim. e é curioso assim como isso acontece e aí é como vocês falaram né a, a essa reposição acontece exatamente com a, o surgimento do bolsonaro né porque é em 2018 que esse grupo mais digamos reacionário abre as asas e peita o, o geraldo alckmin entendeu peita uma figura é, assim tradicional do partido né o Geraldo Alves sim, não foi para campanha sozinho foi concorrer sim. à presidência da, da república sozinho não, sem contar sequer que... com com o, o, o partido aqui em são paulo né então isso não já tanto que
2: se que você é pegar difícil. se você pegar até a, a mesa intelectual claro que isso é anedótico mas por exemplo é, esse professor que eu contei o caso dele aqui é um cara pós doutor super preparado intelectualmente e tal mas o cara jurava que ganharia o Alckmin, porque ele era um, vota, um votador no Alckmin, né? Cara, o Alckmin passou a vergonha que passou, o cara não teve nenhum escrúpulo para virar, assim, do nada um bolsonarista inveterado. Ele é a esposa, entendeu? Gente que não é o tiozinho ali que, que vende couve na, na, na bicicleta, não, cara. É um cara que fala quatro, cinco idiomas, que escreveu meia dúzia de livro, entendeu? Então, quer dizer, o bolsonarismo representa nas pessoas algo muito mais profundo e muito mais... De, de uma questão de identidade com as pessoas mesmo, de verdade, nos seus âmagos, do que o PSDB. É,
0: a relação é mais íntima, né? Uma relação muito mais íntima do que aquela Sim. relação protocolar de votar 45 só a cada dois anos, entendeu? Exatamente. Tanto é, é que o Tarcísio Gomes, ele já é segundo colocado nas pesquisas aqui no, em São Paulo, né? E é um sujeito, de novo, carioca, nada, nada contra carioca, mas é, é São Paulo. Identificação é, é São Paulo, nenhuma, É, É, São Paulo disposto é, a eleger um carioca. Mas é, é a, a vingança. Não, é a não,
1: vingança do Rio. Eu, Rio não, Oh, para é a vingança do Rio em relação a São Paulo para, porque nós mandamos. Jundiaí. Jundiaí mandou o Wilson Vítor para lá, minha querida Jundiaí. Eu amo o Jundiaí, mas o que, que vocês ah, mandam, pô, mandou o lá mandam. Mandou o Bolsonaro para lá também. O São Paulo mandou o Bolsonaro para lá, né? É, mandou tá a família. Mandando, tá Agora eles mandam o Bolsonaro, o, o Tarcísio para cá. É a vingança.
0: Não, não, não tem isso de vingança, não. Mas é, o, o Haddad <risos> deu uma entrevista para o Roda Viva na segunda-feira e assim. Eu gostei da entrevista e tal, o Haddad, ele não é, ele é bem, ele se sente bem também na TV Cultura, né, porque ele é do ele é o mais tucano dos petistas, né, então ele tá em casa, a Vera, né, até não o recebeu muito bem. o
1: Zé Eduardo Cardoso.
0: Tá? Mas, mas, assim, não, é que o Zé Eduardo Cardoso, ele, não sei se ele é, ele Saiu não é tucano, ele é, ele, é, ele é outra coisa, né, ele, inclusive, segundo a TV 247, o Brasil 247, que não quis revelar o nome dele, né, ele estava ali cotado, né, como o grande traidor do PT, naquela história de traidor do PT não, e tal. Né? Ele era não, um dos nomes mais que... cotados, e eu acredito que nisso sim. Eu acho que ele... <risos> eu falei até <risos> para o Daniel, depois do primeiro programa do Pelas Barbas, nos bastidores, eu comentei, acho que a gente conversou sobre isso, sobre Duplo Express, sobre acho que, aquele pessoal, período é, da, do é impeachment muito, e tal. É
1: muito duro com o Zé, gosto. Né? É não, um não do
0: acho, do eu acho o cara, cara gente... muito controverso, né? Mas só para apontar um, um dado da entrevista do Haddad na Cultura que ele falou sobre, assim, ele foi perguntado, né, que, com quem ele gostaria de ir para o segundo turno e tal, uma vez que ele é o primeiro colocado nas pesquisas, e aí, tipo assim, ele, ele acha que vai contra o Tarcísio, é, só que diferente de 2002, quando o José Genuino foi para o segundo turno e tal e perdeu, para o Alckmin, dessa vez ele teria o apoio, na cabeça dele, ele teria o apoio, do Márcio França e do eleitorado do Márcio França, só que o eleitorado do Márcio França não necessariamente é o eleitorado do PT Vai está disposto a votar no PT talvez, Daniel, a gente tenha isso né? O, o, o Haddad no segundo turno eventualmente no segundo turno, apoiado pelo Márcio França, mas sem que o eleitor do Márcio França vote no PT, uma vez que é um eleitor também que é, estaria nessa votando no Márcio França exatamente para não votar nem no Tarcísio e nem no Fernando Haddad mas tendo que votar no Fernando Haddad ou no Tarcísio eu votaria no Tarcísio né? É,
1: que é o que eu. eu o Márcio Fran, França é da linha do Guti é, é que, é que a, a eleição em Guarulhos é mais local, mas o que o Guti fez para ganhar do Eloy Pietá em Guarulhos é, só, só não foi pior do que o que fez o PSB para ganhar lá em Pernambuco. Porque o que fizeram com o Eloy Pietá em Guarulhos, o Guti, que à época ainda era do, do PSB, tanto é que depois migrou para o partido do, do Gilberto Kassab. Mas vai lá.
0: É isso aí, não, é isso aí. É só trazer esse dado, porque de toda de toda entrevista foi esse negócio que não, não encaixou muito bem. Então você está contando com o eleitor do Márcio França, mas o eleitor do Márcio França, segundo as pesquisas, ele não está tão inclinado ao PT. Então, mas, assim... o e, mas o França... admitiu
1: naquela entrevista, o Haddad admitiu naquela entrevista que existe a possibilidade. De ele concorrer contra o Márcio França, citou o antecedente mas disso. O Márcio França andou falando anterior. umas
2: bostas aí, né?
1: Eu, eu acho que, eu, mas eu, eu acho que se o Márcio França concorrer, é, ele pode tirar votos importantes do Tarcísio, de repente pode Não, acontecer. Não, mas aí que
0: tá, o, o Márcio França, o Haddad diz que muito provavelmente vai um, vai um candidato, no caso ele, para o segundo turno, um candidato da, da esquerda, o que seria de esquerda, contra um candidato conservador, de direita, e, e ele acredita que será o Tarcísio Gomes. Aí ele disse que, diferente de 2002, quando o PT foi para o segundo turno sem ter ninguém apoiando, tendo só o José Genuíno pelo PT e o restante com o Alckmin, dessa vez ele teria o apoio formal do Márcio França, que é, esse é o combinado é o, do momento. É que o
1: acordo, Mas aí é que que... o acordo é qual, qual dos dois que for para o segundo turno, o outro vai apoiar por conta da é, chapa federal? Mas o, mas o
0: França, mas não necessariamente o Márcio França apoiando o Haddad, quer dizer que o, o eleitor do Márcio França vai votar no Haddad. Porque o eleitor do Márcio França, ele, se, entre Haddad e, e Tarcísio e Gomes, talvez ele vote no Tarcísio Gomes. se
1: isso acontecer, é, e ele é acontecer. um eleitor em par, ele é o eleitor que era o eleitor do Sim. Alckmin. O eleitor do Márcio França ele então, tem uma tendência então. de votar no Alckmin.
2: Então Como mas é aí que tá se acontecer isso que o Claudio tá falando digamos que uma parte do, do plano aí do, do do camarada Bolchevique Alckmin falhou né de ter trazido ele ao ao navio né falhou porque o Alckmin tá aí ele é a carta viva aos brasileiros né a carta é auto atualizável né tem um, 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 um banco de dados é, ligado é full time o servidor, servidor atualizaram <risos> as suas versões ali o tempo inteiro né a, a Faria Lima tem uma dúvida liga para o Alckmin né os, os motocerristas do Norte tem um probleminha liga para o Alckmin né é, então esses caras aí se o Alckmin não conseguir fazer esse esse esse, esse é, essa lição de casa em casa então, joga o em fora, cara. Aí, aí virou a campanha do
1: Ciro do, feito pelo PT, né? É que Mas... Eu acho que está muito... O, o, o Marcio França está muito convicto de ser candidato a governador. Acho que não vai rolar... É, tá, tanto tanto Eri, que, que ele andou errado. falando
2: umas coisas aí de, 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 de
1: socialismo, fazendo um discurso bem, bem, bem ele aliado andou à direita apoios, mesmo, né? Ele, ele andou manifestando uns apoios também meio estranhos, né? O Marcio França... O Cláudio deve saber melhor... Sobre isso.
0: Manifestando apoio?
1: É, não sei se eu não vou lembrar exatamente, mas eu não sei se seria um apoio a uma eventual candidatura de Senado, já pensando em candidato a governador, uma candidatura que não, não, não agradaria. Tá
0: o, o PT, pelo que o Haddad disse na entrevista à Roda Viva, o PT trabalha com a ideia de que o Márcio França vai sair candidato. No primeiro turno, é bom para o PT que o Márcio França saia como candidato, porque, como você falou, ele vai roubar alguns votos do Tarcísio, o Tarcísio iria para o segundo turno, mas não tão forte quanto poderia ir sem o Márcio França. Só que ele o, rouba programa... votos do Haddad também. Ele não rouba voto do Haddad e do Márcio França. Agora, Eu acho é, uma no, briga bem França, difícil não, do, do, do entre e Haddad e
1: Márcio França. França só que, é que se os negócio... dois forem para o segundo turno, é bom. não Mas eu é acho isso, uma briga bem é difícil. Isso, é tempo.
0: isso que o Haddad falou. Se forem os dois, melhor para São Paulo. Agora, Sim, se for só achei. o Haddad, se for só o Haddad, o Haddad, na cabeça dele, está dizendo que o apoio do Márcio França será suficiente para que a campanha e do Pernambuco aquela... turno seja é diferente de dois, quando não tragou por não ter apoio de ninguém. Só que aí que tá, O, o Márcio França vai apoiar formalmente o Haddad se for para o segundo turno e vice-versa vai acontecer também. É, agora o problema está no eleitor do Márcio França. O eleitor é. do Márcio França não necessariamente está disposto a botar no PT, talvez. E aí entra o que o Daniel falou é. agora. É se que o, o, o eleitor Haddad... do Márcio França não botar no PT, a, a parte do Alckmin, a contrapartida do Alckmin, <risos> é nula. <risos> é nula, <risos> será nula pô. Então, tipo assim, você carrega, é, é... carrega 50 sacos de cimento nas, nas costas e aí não tem um copo d'água, entendeu? Como era prometido. Uma
1: Coca-Cola gelada, sabe? Pô, é, tipo... é que o Haddad pô, mesmo. Ô assim, Merlin, Merlin, qual pô, o comentário que... do
2: Ciro que você fez? Eu não vi. Que
1: Do Cirula, está mais em cima. É, o, o, o Haddad, mesmo sendo um político relativamente jovem, ou pelo menos aparentar ser jovem, conheço várias pessoas que, que, né, que flertariam com o Fernando Haddad, o, o, o Haddad pensa ainda que apoio significa transferência de votos. Hoje em dia isso não existe mais. Né?
0: Não.
1: Então, é uma eleição bem... Perigosa aqui para São Paulo. Eu não vou dizer como o rapaz disse aqui que é mais fácil tá, tá, que Tatá, criar asa, mas eu acho bem complicado. Acho que é, é muito difícil para o PT. Acho que pode nessa história toda, eu acho que pode cair no colo de Márcio França, sinceramente. E claro que é muito menos pior do que ser governado por Tarcísio, sei lá, não sei nem o sobrenome do Tarcísio, se é Freitas, se é Gomes, é os se é dois. Oliveira. É, é, é. Os dois. é assim, e, e tem outra não, coisa, hein? É
0: okay. Olha, o, Tarcísio, o Tarcísio sequer, isso eu tô falando porque o Moro agora, ele foi proibido de ser candidato por São Paulo por causa do domicílio eleitoral. O Tarcísio Gomes, ele colocou o endereço da cunhada em São José dos Campos e tá liberado ele ser candidato a governador de São Paulo. Que, que, que história é essa do TRE, entendeu? É, é, é tipo dois pesos, duas medidas? É
1: tipo, não vale o flat, é aparecer, né? Mas vale, né? Mais
0: vale a, a gente... casa da cunhada, né?
1: A gente é a favor de, de terem feito o que fizeram com o Moro, mas fica parecendo que é para aparecer, como tudo judicialmente, ultimamente, tem sido isso. O Matuk coloca aqui, e a Marina de vice? Eu acho que é um tópico bom, Cláudio. É, é, a mim me surpreendeu muito todas as sinalizações, não do Haddad para a Marina, porque o Haddad sempre foi um conciliador, mas da Marina em relação ao Haddad. Né? A Marina ficou tuitando ali, é, em tempo real no Roda Viva, eu estava assistindo, eu estava em duas telas. Numa eu estava com a luta livre, que eu não perco uma, e na outra eu estava com o Fernando Haddad. É, a Marina ali tuitando: caramba, bicho, Marina apoiando firmemente um cara do Partido dos Trabalhadores. Eu devo ser muito inocente nesse negócio. E o Haddad
0: também deu uma. De ele deu uma deixa na, na entrevista que pode ser um negócio aí que o Daniel, não sei se ele curte muito, mas é, ele falou, Daniel, assim, que Pode ser que a partir da federação surja um partido mais abrangente de esquerda. Sabe aquele é negócio de juntar, ah, para que ter rede, para que ter pessoal, para que ter PCdoB, todo mundo no guarda-chuva do PT. Então um partido maior, sei lá, um partido bem maior, com, todo, com todas essas alas. Ele deu a entender isso, né, num dado momento ali, falando, Que é, quando ele que vai chamar,
2: no... qual o nome do partido?
0: PT, Partido dos Trabalhadores. <risos> E, e, o PT e o número, vai virar democratas o Democratas do Brasil é, é 13, tá claro, gente então, você tá na rede, é 13 você vai no pessoal, é 13 mas ele falou isso depois que o perguntaram PT sobre é o, o Guilherme Boulos, né 2024 e tal, e ele falou que esse é o acordo o acordo tá dado, é esse mesmo só que aí ele deixou isso lá, né falou, ah, pode ser que com a federação que partiu do PCdoB, a gente trabalhe numa ideia de um partido amplo, né um, um, talvez esteja surgindo um partido mais amplo, um negócio mais amplo, assim, um movimento mais amplo, então eu falo porque a gente conversou sobre federação, você deu a sua opinião né, sobre a questão da, da, da força, partidária e tal, e aí meio que o Haddad é, dando essa, sinalizando nesse sentido. Sobre a Marina, assim, bem rápido, cargo, cargo, para uma figura do, como a Marina, se, se ela quiser, ainda, assim, se ela quiser ter alguma, ainda mais nesse momento, nesse momento em que sustentabilidade, meio ambiente, tá tão na pauta, se ela eu quer aparecer, precisa. Você ter cargo, né? Você ter cargo, cara. Então, é vice, pode ser deputada federal, qualquer coisa, é cargo, você tem cargo. Não adianta, né? Cargo, carguinho, a como pessoal fala. A ela
1: ganha e ganha bem e leva muito voto com ela. Inclusive, para for... eu acho que ela deveria, se ela estiver pensando em fortalecer o partido que é dela. Se ela mas sair no... para deputada federal, mas... ela pode.
0: Desculpa. Mas só desculpa eu te interromper, espécie... Adriano, mas pelo jeito não é fortalecer a rede, né? Porque a, Ele... a Luísa Helena tá. A rede, gente... inclusive, ela está enfraquecida, né?
1: Elis Helena apoia Ciro Gomes enquanto candidata a é. presidente e, e a gente já imaginava esse tipo de postura dela que ela tem. É que uma, a presidente do
0: partido, o problema todo é que assim eles não se entendem. É a presidente nacional do partido é Elis é Helena. Ela aprovou a, a federação com o PSOL e está na coligação do PT, mas ela particularmente quanto presidente. É <risos>
1: ela não é ela não é, então, é, é, é é ranço do PT que ela tem é ranço do PT a Luciana gente e ela e ela a
0: Luciana ela, não não, não. Tem ranço do... a Luciana gente não, não, né?
1: não ela Eu não fez isso não né? ela não fez isso mas é uma, uma história de ranço é. parecida da, que a Luciana tinha um, um ranço grande do, mas ela está apoiando o presidente do Assospeito como exemplo porque no passado se fosse quatro anos atrás talvez a Luciana fizesse isso é, em relação Ó, presidente Lula.
0: Daniel, <risos> o comentário. à é vontade aí, viu? É... Cara,
1: da minha parte, obrigado.
2: Não, só, 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 só falando aqui do que o Merlin falou do Lula, do, da comparação Ciro e Lula. Cara, eu acho que em conteúdo programático, é, eu não vi o conteúdo programado do PT conforme saiu agora, me parece que quentinho então eu não li ele inteiro, né, é, acredito que tem alguma diferença na questão industrial, né, eu acho que esse pacto industrialista aí que o, que o, Ciro, que o Ciro propõe, é, ao fim e ao cabo, é, uma, é um diversionismo aí frente à ao, ao, luta, luta trabalhista, assim como de alguma forma é qualquer coisa parecida com nacional-desenvolvimentismo, industrialismo, trabalhismo, são coisas que é, de, de, ela, ela, elas, elas, elas sindem com realmente o que o trabalhador deveria querer, né, a meu ver. Né? Porque se você pega uma, um industrialismo aí, uma, ou um nacional-desenvolvimentismo, você está pedindo para o trabalhador... É, pedindo para o trabalhador conciliar em última instância para que a coisa fique muito boa para ele, mas dentro de uma ordem capitalista de, de manutenção da, da expropriação, né? do, do roubo, que é o capitalismo que está aí para quem quiser. Então, alguém vê isso aqui passando na live depois. É só você ver o ganho médio no industrial, o ganho médio no trabalhador, e ver quem, quem perdeu e quem ganhou mais aí nos últimos 10 anos aí, aí, você vê se é, se é bobagem que eu estou falando. né Tudo isso aí é diversionismo à luta de classes, aonde o trabalhador tinha que ir. Então, nesse aspecto, falando assim, Lula e Ciro parecem muito. Só que, ao contrário do que muita gente fala, eu não sou daqueles que acha que o Ciro está à esquerda do Lula, não. Eu acho que eles são muito parecidos e, na realização, na prática, no chão da fábrica mesmo o Lula ainda acaba estando mais à esquerda que o Lula, na, que o Ciro. Na hora da prática, na hora do discurso, na hora do papel, tá bom. Primeiro, o Lula tem um keynesianismo que funciona ali, é, se ele conseguir colocar, mas o Lula tem um entorno muito de esquerda. O Ciro, ao contrário, ele pode realizar mais, mas ele tem um entorno muito de direita, muito de centro. Né? Então, esse entorno dá um potencial para o Lula, a mais dentro das esquerdas, né? Agora, em termos de realização, acho que Siri e Lula são muita coisa porque eles estão conciliando é no estado burguês. Aí tem que ver quem articula melhor, né? Alguém aí tem alguma dúvida quem articula melhor, né? Fazer o quê? Então é isso. É, é que é, você não que a mesma coisa com com na Dugin, cabeça não. do
1: imaginário coletivo, né? na cabeça. É, eles então... tiveram junto a vida inteira. É a mesma coisa. É, não, eu vou no, votar no, no Lula. imaginário o Lula coletivo, é o Lula. sim, mas uma coisa interessante. Eu vou votar cara. no Lula porque o Lula é o cara. eu já, já votei nele, já deu certo para mim. Vou votar no Lula. É, eu, eu não é, sei, mas eu é... não sei como é que
2: é. Eu não sei como é que é. é na, aí no entorno de vocês, mas no meu entorno que eu percebi é o seguinte: aquele cara que votou no Bolsonaro e que e que está arrependido na minha experiência aqui, esse cara não foi possível. Esse cara está parado. Porque ele não vai para o Lula também, nem fudendo.
1: Né? Então, e alguns, quem era o cara? Alguns, não o bolsonarista mais extremo, evidentemente que não. Mas Sim. aquele cara que não tinha ideologia nenhuma e votou no Bolsonaro para acabar com a roubalheira, tá propenso a, a, a votar no Lula novamente eu já tenho ouvido não algumas pessoas... e, e, e,
2: e sabe sabe onde onde o cara tava indo no Moro no Moro então quer dizer quem tomar esse lugar aí do Moro vai ganhar um percentual desses caras que o que os caras falaram ali 20 para cá 20 para cá e 60 para lá, ou e aí aqueles depois, 45 que o Ciro fala que estão por aí dando bobeira bobeiro, que é onde E ele aí, tem o, o Daniel? O aí depois do dia da
1: eleição, é claro que no fundo, no fundo, o Ciro não se arrepende, mas ele vai se arrepender muito do quanto que ele bateu no Sérgio Moro. Porque era, mas o Ciro ele bateu convictamente. Mas assim, para toda a narrativa se o Ciro não tivesse batido tanto assim no Moro, poderia muito voto do Moro ir para ele, entendeu? Mas ele bateu de uma forma tão veemente do Moro, e isso está na cabeça, e, e isso juntou mais o imaginário dos, do, das pessoas em relação a Ciro e Lula. Então, o Ciro não tem para onde ir. Eu não vejo o Ciro passando de 12, de 15, porque... Ele tem aquele eleitorado que é dele, que acha que o Ciro tem que ser presidente e que o Ciro é fodão e que o Ciro vai revolucionar tudo e que tudo que ele promete vai cumprir. Mas, fora esse pessoal, ele não tem muito ponto de sair, cara, porque ele está encalacrado. Ele é anti-Lula, mas ele é vinculado ao Lula. Ele é anti-Muro, ele é anti-Bolsonaro, ele é anti-Lava Jato, ele é anti-as uh, oligarquias. Para onde que o Ciro vai? O, 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 o Matu que perguntou agora há pouco, ah, mas o, o Ciro não pode virar o candidato das oligasquias? Não pode. Tem que fazer um malabarismo muito grande, não tem como. Então é, ele, ele fica é encalacrado conversa, no É uma conversa dele. que
0: nós já tivemos aqui, né? Talvez ele até quisesse, né, para ter a oportunidade de chegar lá e tal, mas não querem ele. É, tanto é que, desde, desde a primeira pesquisa de intenção de voto, ele é a terceira opção. Ele é o terceiro colocado nas pesquisas. Mas veja a, a, o malabarismo que fizeram para chegar na Simone Tebet agora. E que pode desembocar no Moro eventualmente lá no dia 15 de agosto. O Ciro Gomes, não, 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 mesmo que ele quisesse, não vai ser porque não querem ele. Não querem. O União Brasil não quer. Ah, toda vez que há rumor, o União Brasil não quer. Da ninguém quer. Por quê? Porque é exatamente como o Adriano está falando, o discurso dele é um discurso, ué, é o um discurso convicto de um sujeito que quer, ou promete, quer revolucionar, entendeu? Então, assim.
1: É, o Ciro é, teria que seria... ser eleito, Claudio, por aclamação. Né? Ah, o Ciro é o melhor. Vamos colocá-lo lá por aclamação. Aí o Ciro seria eleito.
0: Porque de, isso, veja, eleito. Até, até o Alexandre Calil, que que. Não esconde a simpatia que tem pelo Ciro Você Gomes, deve ter o mas, mas, dele. Ele, mas ele, por ser um político, por ser um político que, que entende que precisa para ganhar a eleição, precisa estar com Lula e tal, segundo as pesquisas, né? Tudo baseado em pesquisa. O cara, o cara não deu nenhum tchau para Ciro. Ele falou que conversou com o Ciro e que o Ciro entendeu. Mas assim, o, o fato de ter relacionado né, a campanha ali, a aliança, né? A formada aliança. Uma aliança na qual o PT só fica com a, com a posição de vice né, na candidatura do Alexandre Calil, mas perde a, a oportunidade de eleger um senador por Minas Gerais. né? É, a chapa é quase toda pura do PSD. É um acordo também... Aquele acordo do PT, né? É, é o PT que faz tudo, assim, é, é como que é, é, tudo pelo fígado. né? O negócio é, não é, é, é... Não pensa muito. Mas tipo, é, é, tipo pelo menos quem está à
1: frente desse acordo o, é o, o Caril, que é. é um cara bacana, né?
0: O é importante, um o importante ter... é impedir que, que ele se ali com o né como aconteceu em 2018 na em Pernambuco. Então, para terminar...
2: Pessoal, cara, eu... só, só, só um detalhezinho que o, o Merlin comentou comigo uma coisa. É, a questão do Ciro que ele falou é uma fala do Ciro em que ele, ele faz um tweet e ele fala sobre... É, a, a abrir a caixa preta da FAB em relação a OVNIs, e que ah, ele é, estaria, onde ele estaria é, tentando acertar com isso, né? qual o passarinho, né? Qual o ninho né ele tá estaria. É zoeirinha. Querer, é, se é exército, se é o fólogos, se é não sei quem, quem. É se ser é o um um ninho qual passarinho que estaria mirando aí nesse 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 é, nesse, é, nesse tentativa aí né de abrir cachorro, né? Que isso aí para entretenimento bom. sim não é frufru né o Mas, cara assim, perguntou é, porque,
0: é firula
1: dele é porque, é, é porque é, nos é, Estados é, Unidos
2: que nos Estados Unidos isso teve um valor né que foi se ao Congresso e tal não sei o quê. Cara, eu acho que isso aí é mais um diversionismo. Eu acho que não tem é. muito a, 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 é, eu, tava, a eu, campeão,
1: eu acho. É, eu assisti esse vídeo. O rapaz perguntou, o Ciro respondeu isso para ser simpático. O Ciro faz muito isso nas lives dele. Eu acompanho algumas, não tenho tempo de acompanhar tudo. É, ele Salve, fez isso Ronaldo só para ser simpático. Não... Hã?
0: Ó, Daniel. Salve, segundo... Ronaldo Brito, lá da Alemanha. Segundo o Ademar José... Guevard, que é editor da revista UFO e fundador Sim. do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores, primeiro que, o Ciro, abre aspas, né? primeiro que o Ciro Gomes não vai ser eleito. Segundo, grande parte dos documentos sobre OVNIs no Brasil já foi liberado. Tem 20 mil páginas de documentos sobre o assunto disponíveis à população no Arquivo Nacional em Brasília. Abre aspas de novo, muito que era considerado secreto antes já foi liberado. Mas ainda tem muita informação secreta a ser divulgada. Nós acreditamos que isso vai ocorrer ao longo dos anos. Nós acreditaríamos se alguns candidatos em potencial fizessem esse tipo de promessa. E não a terceira via. Fecha aspas.
1: Ui! Nossa, para um cara que foi simpático, é, é pesado. Mas é, 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 é Merlin. prova, pela, claro, pela que resposta, rapidinho, que o Ciro só quis ser é. simpático. Então, né, então
2: pela resposta do era aí, Merlin, eu o Ciro acertou passarinho nenhum, acho que matou todo mundo no ninho aí, deu mais problema pra ele, né, foram, o Greenpeace foi falar pra ele que ele atirou no, <risos> no ninho Ei, Sirão, Sirão, vou te falar, viu, ei, Sirão Eita, Sirão
1: Sirão tá... tá dançando o piseiro, deixa ele brincar ele tá brincando é, é, é... Ele, ele tá brin... e ele gosta de brincar, cara, o que eu admiro no Ciro Gomes é que ele gosta da brincadeira ele já falou que é a última dele eu acho que daqui a quatro anos ele volta de novo. Ele está bem disposto, ele gosta da brincadeira, ele vai vir brincar de novo. Eu só é, gostaria ele, que ele fosse um ele pouco pai, mais não... calmo, porque, de repente, ele tem um AVC aí, a gente perde ele das brincadeiras, ele precisa passar menos nervoso. Eu que o digo, eu estou quase com a mão paralisada aqui dos nervosos que eu passei. Bomba, passe bomba. Adriano, Adriano chama Ciro de alívio cômico. É, 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 o, é o entretenimento. É o Ciro é o casé da política, só que com muito menos graça continue nos divertindo. Volte daqui quatro anos para nos divertir mais um pouco. Perdão. Nossa, o pessoal tá vai ficar aí. bravo o que eu falei aqui agora. Desculpa, é brincadeira.
0: É isso. Daniel, muito obrigado. Adriano, muito obrigado. Obrigado aqui nos acompanhou até agora, às duas e dez da manhã. O Eduardo Lima está aqui ainda. Eduardo Lima, você melhorou, né? Eu espero que sim. Eu espero um que abraço. Sim. Eu espero que tenha melhorado, cara. É, o Ronaldo Brito, como disse o, o nosso grande Daniel Faleiros. Agradeço, agradeço demais a todos, lembrando que semana que vem feriado prolongado, mas estaremos aqui sem a bandeira do Corinthians, com a bandeira do Atlético. Só com a bandeira do Atlético. E com
1: a bandeira do Corinthians também.
0: É, essa, esse programa aqui é só com a bandeira do Atlético. O Daniel, inclusive, provavelmente não estará no próximo Pelas Barbas, porque ele descumpriu a, a regra... A regra básica de estar aqui no programa é que tem que ser atleticano. Aliás, eu descobri que tem alguém atleticano aí no chat, né? Pelo menos pareceu ser atleticano, falou que foi assistir a final da Copa do Brasil ano passado. Obrigado, Adriano. Valeu, viu, cara?
1: Tamo junto. Muito obrigado.
0: Daniel, que
2: dia. Obrigado aí, galera do chat. Beijo no coração de todo mundo. Obrigado, meu irmão Cláudio, meu irmão Adriano. Semana que vem, se ninguém morrer, a gente vai estar aqui com o feriado de um prolongado, ninguém
1: tem dinheiro. Se não tiver pra... um AVC, nós vamos estar aqui, hein? A mão está quase aqui. parada. O Ciro é... vai Notícia. estar na
0: pauta. Daniel? O Ciro? Hã? O Ciro Hã? vai Hã? estar na pauta? O Ciro Olha, é não sei o que, que
1: você é. Que que
2: você é possível, né? Possível, possível sim. É. É que ele faz que algum... gente...
0: Gente que, o que. Deixa o menino falou que, que, que Com certeza falaríamos o Ciro ele levou para um caminho aí que eu não sei qual, porque, assim, a gente fala do Ciro porque o Ciro é presidenciável. Então, vamos Sim. falar do Ciro, mas... mas tem Não, gente assim, que, e assim, é a gente fala a do
2: Ciro porque ele tem relevância também, né? A gente, é? fala porque tem, a gente fala dele porque ele tem relevância, obviamente, também, né? E, mas ele também é uma figura pública, eu falo se eu quiser e foda-se, né? Mas se, talvez ele, se ele arrumar um debate aí será interessante para a gente comentar o debate, se ele fizer algum comentário sobre ufos, se ele falar sobre alguma coisa da terra plana, quem sabe aí. Se não, se não ó, tá aí um pô, fica aí, fica aí uma dica pro Ciro. Ciro tem uns terraplanistas aí, velho. Quem sabe se não dá uma, uma atendida nesse público aí, né? Dá notícia, Ciro. Que dá notícia dá, hein? Que dá notícia aí,
1: dá. Aí Gente. essa fronteira feio.
2: <risos> Galera, um abraço para vocês. Ó, vai Corinthians. Fora Bolsonaro. Paz entre nós
1: ganhar os senhores. Beijo. Galera. E um abraço pro Jô, que tá desempregado, assim como eu. Força, Jô. Eu também saio na noite direto, quer quero nem saber.
0: Valeu, gente. Bom final de semana. Saúde.